0: Fantastica
1: mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission numéro 60 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai Sébastien Côté. Oui. Bonjour.
2: <rire> Nombre de fois que je me suis fait faire le coup.
1: Ben oui, oui. À toutes les émissions. Il y trois émissions, je pense en ligne que je fais ça. Je oui. c'est notre nouvelle phrase maîtresse de Fantastica. À mes côtés, Monsieur Sébastien Côté. <rire> Mmh. Hey, euh, Sébastien, oui. bonjour. Bonjour. Euh, grosse émission aujourd'hui, la soixantième. Ben oui, un beau chiffre. Un beau chiffre. En passant, je voudrais remercier les auditeurs et les auditrices parce qu'on a eu énormément de bons feedbacks sur l'émission de la rentrée, notamment notre application web qui semble faire fureur. Oui. Il euh, y a beaucoup de monde qui trippe sur ce petit programme. Euh, on donc, voit que des vieilles
2: émissions, comme tu me disais, oui. il y a des vieilles émissions qui sont, qui sont downloadées, donc tu vois qu'il y a du monde qui ont utilisé l'application on dit hey, « pas vu celle-là. Oui, ou
1: encore, hey, je voulais réentendre la chronique de Monsieur Patate. Puis, ça. pouf, on va aller dans la figurine. Monsieur Patate est là, pouf, ah ouais, telle Ah
2: que monsieur Patate ah. était un hit.
1: Et d'ailleurs, euh, j'ai des auditeurs qui m'ont dit, ben principalement, un auditeur euh, que j'avais surnommé Queen Kong, ça va le faire rire. Euh, donc, l'auditeur en question qui me disait que lui, il écoutait ça, je pense, par Google, puis il y avait des fois des saccadés parce que le, 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 le streaming coupait. Euh, mais il dit, j'ai passé par votre application, puis Pouf, j'ai pas eu de problème, je l'ai écouté du premier goût, mais là, il l'a écouté directement de Potbean. C'est ça. Donc, euh, ça aussi, ça peut être le fun. Là, vous pouvez vous servir de l'application pour aller chercher une émission directement là-dessus. Ça peut éviter des complications. Même, dans certains cas, je pourrais même aller jusqu'à dire, vous pourriez le mettre dans vos favoris, euh, parce que vous savez qu'on vous disait toujours... Euh, abonnez vous pas nécessairement à Podbean comme, euh, tu mettre dans le favori ou nous mettre euh, comme euh, pour nous suivre, parce que si un jour on débarque de Podbean, puis vous n'avez pas euh, été sur la page Facebook pour aimer, ou, ben, vous allez nous perdre. Alors qu'au moins, ben, avec l'application, elle, elle la va rester... L'application va tout le temps
2: euh, rester le lien ouais, avec... C'est le... ça,
1: exactement. Donc, mmh. à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème avec ça. Hey, on a une grosse émission aujourd'hui. Euh, le mois d'octobre est le mois de la prévention des maladies mentales. Et euh, on va faire quelque chose de vraiment hors du commun ici aujourd'hui à Fantastica. On va se transformer en journaliste un petit peu. Euh, parce qu'on rencontre un... Je dirais, c'est un monsieur qui fait des... Des, des, des congrès, qui fait des, des présentations et qui est également un écrivain. Donc, on, ça va tomber dans notre catégorie littérature et on va parler à M. Richard Langlois sur les maladies mentales, euh, les, bio, les bipolaires et les choses comme ça. Donc, euh, une grosse chronique, c'est quand même une demi-heure, mais vous allez voir que oui, c'est pas nécessairement une chronique passe-temps comme on fait d'habitude. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais je pense qu'avec, justement, vu que c'est le mois de la prévention des maladies mentales, je pense que c'était adéquat de, le, de la présenter à ce moment-là. Puis oui. de faire un sujet comme ça, une fois de temps en temps, c'est le fun de sortir. Mais ça rentre un peu
2: dans la profession passion puis
1: tout, Oui, exactement. Mmh. exactement. Mais ça va aller dans la chronique littéraire. Oui. Euh, au niveau de la mythologie, Andréanne va nous parler de la mythologie inuite. Euh, au niveau du passe-temps, bien, écoute, j'ai deux adolescentes qui se joignent à nous aujourd'hui. Euh, c'est Susanna et Alex qui sont deux médaillés de compétition de kendo. Et elles vont, nous parler, elles vont nous parler, ces deux jeunes dames, de, du kendo. Qu'est-ce que le kendo et tout ça. Donc, une euh, belle petite chronique, le fun. Et pour finir, il ben, y a Yann qui va nous parler des jeux de dé, dans sa chronique des jeux de société. Bien sûr, on va avoir toutes les nouvelles. Et en fin d'émission, à notre table ronde, on va parler des Emmy Awards de cette année. Donc, ben oui. tous les gagnants des Emmy, on va vous les présenter. Euh, vous serez peut-être d'accord pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais enfin, on va vous donner tous les euh, résultats euh, de cette année cet événement qui a perdu énormément de codes d'écoute cette année. Hein, vois, ouais. On va en reparler tout à l'heure. Donc, euh, tant qu'à ça, allons-y tout de suite avec notre premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, ob et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de fleur de lys 550 Boulevard Wilfrid Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique boutiquetraduniontpm.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, écoutez, comme d'habitude, on va faire ça tout de suite avec les renouvellements, les cancellations et je vais mettre également un décès puisqu'il y a un acteur qui nous a quittés. Euh, on va commencer par ça. C'est euh, l'acteur Sid euh, Higg, euh, l'acteur qui faisait le personnage de Captain Spaulding dans Devil's Reject et House of a Thousand Corps de Rob Zombie. Eh bien, malheureusement, euh, Sidney Eddie Mossessian nous a quittés à l'âge de 80 ans euh, des suites d'une infection des poumons euh, ou des complications reliées à cette infection-là, une infection qu'il traînait depuis le début du mois de septembre. Donc, malheureusement, euh, Sid est décédé. Euh, C'est drôle parce que... Il y a beaucoup de gens qui le connaissent pour le rôle de Captain Spalding aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que Sid avait quitté la retraite pour faire ce rôle-là euh, du personnage de, de créé par Rob Zombie. Mais c'est un personnage qu'on a connu beaucoup dans les années 60, surtout à la télévision, dans des séries comme Gunsmoke, Batman 66, Mission Impossible, The Untouchables, The Man From U.N.C.L.E., euh, Get Smart, Charlie's Angels, Duke of Hazzard, A-Team, Hill Street Blues, MacGyver, et même Star Trek, la série des années 60. Donc, c'est un gars qui mesure... 1,93 m et dont vous devinerez qu'il a toujours été un bon vilain à cause de sa carrure. Euh, on l'a vu faire une apparition également dans le premier film de George Lucas, THX 1138. Et euh, il a été, la, je pourrais dire, le visage blanc des films de la Black de l'époque, c'est-à-dire que le Black sportation c'était des films qui étaient faits pour des Afro-Américains dans les années 70. Alors, il a été bien sûr le grand vilain de films comme Black Mama, White Mama, Coffee ou Foxy Brown. Et c'est ce qui a donné l'idée à euh, un certain Quentin Tarantino en 97 de sortir Sid de sa retraite euh, anticipée pour euh, avoir un rôle dans son film euh, qui était Jackie Brown à l'époque. Et c'est cette prestation-là qui va donner l'idée à Rob Zombie de le prendre pour interpréter le personnage de euh, Captain Spalding dans le film « Devil's Reject » ou encore justement euh, « House of a Thousand Corps. Et euh, bien sûr, il avait joué un petit rôle dans, sa, dans son remake à Rob Zombie de Halloween. Et la dernière fois qu'on le verra, eh bien, ça sera dans le dernier chapitre de la saga de Rob Zombie de House of a Thousand Corpses et Devils Reject, c'est-à-dire Tree from Hell, qui devrait sortir euh, très bientôt. Au niveau des, euh, de la télévision, donc euh, Glow de Netflix qui vient d'être renouvelé pour une quatrième, mais une dernière saison. Netflix vient de canceller No Good Nick après une saison de 20 épisodes. Euh, Netflix va également <coughs> canceller la série d'animation BoJack How, euh, Horseman, pardon, après sa sixième saison. Et euh, pour les amateurs du film The Babysitter qui avait été fait sur Netflix euh, cette année, eh bien, sachez que Netflix vient de donner carte blanche pour faire une suite à ce film-là, qui mettra en vedette Bella Thorne, euh, Robbie Amell, Anna Mealy, Andrew Batchelor, Judah Lewis, Emily Allen Lynn, Ken Marino, Leslie Bibb, Carl euh, McDowell pardon, et Chris Wildby. Il y a juste Samara Weaving qui faisait la babysitter dans le premier film qu'on n'est pas certain encore qu'elle va être de retour. Mais euh, pour ceux qui ont aimé le premier babysitter, vous serez heureux d'apprendre qu'il y aura
2: une suite. Bien, regarde, veut continuer avec les, euh, les décès. Donc, euh, c'est le, euh, le producteur euh, Mike Mendel qui est mort à l'âge de 54 ans, donc relativement jeune, ouais, oui. qui est, est euh, M. Mac Mendel, mais c'est le producteur en arrière des cinq premières saisons des Simpsons, Ouf. puis qui a été un producteur aussi, il a continué à être producteur des Simpson jusqu'à la dixième saison, mais plus à temps partiel, on peut dire s'il qu faisait quelques épisodes de temps en temps. Et c'est aussi un des producteurs euh, qui est en arrière depuis le 2013 de Rick and Morty. Okay. Et donc, le premier épisode de la troisième saison, qui devrait faire bientôt son apparition euh, sur nos écrans, Bien, il était le producteur du premier épisode, okay. en autres, de la troisième saison. Il a t -il été euh, impliqué sur Futurama? Euh, non, je pense qu'il n'a pas non. été impliqué okay. sur Futurama. Il n'est vraiment pas dans sa biographie. Il a été impliqué dans plein, uh, All My Children, The Loving, dans des, ouais. des Opera dans un certain temps. Euh, il avait gagné des Emmy Awards pour les Simpsons en 1995, 97, 98, ainsi qu'un Emmy pour Rick and Morty... Euh, Pickle Rick, donc le fameux épisode de Pickle Rick en 2018. Donc, c'est quand même quelqu'un qui était très proche de Simpson et Rick et Morty qui sont assez récents, mais quelqu'un qui a fait beaucoup sa marque dans le, dans, dans le domaine. Euh, L'exécutif producer... Euh, Jean dans Des Simpsons, euh, il a fait un mémorial et il dit que c'était un great guy. Puis le co-créateur euh, Justin euh, Roland, qui est en ailleurs de Rick and Morty, il dit qu'il est dévasté Puis il sait vraiment pas comment... Il, euh, il va continuer à faire Rick and Morty avec lui il, à, à quoi, sans lui qui qu qu est à côté de lui qui tout le temps. Donc, ouais. il dit, ça fait un gros trou pour la, la production Donc, c'est quoi? C'est une morte soudaine? J'ai l'impression que oui. Il n'y a pas eu de... C'est vraiment, ça a l'air d'être... Euh, peut-être une crise cardiaque ou quelque chose de même je ne sais vraiment pas, ils n'ont pas publié la raison okay. euh, Écoute
1: on a parlé euh, dans une de nos tables rondes très récemment du conflit Disney-Sony Ah oui <rire> Eh bien croyez-le, croyez-le pas, ça s'est réglé en fin de semaine passée Puisque, effectivement, euh, Spider-Man sera encore dans l'univers du MCU pour au moins un troisième film. C'est ça, jusqu'en 2021 à peu près. Et un autre film du MCU Universe, donc, c'est-à-dire qu'il va être produit par Disney. Euh, les ententes ne sont pas très connues, mais la seule chose qu'on sait, c'est que, bon, vous saviez que la raison pour laquelle on s'accrochait un petit peu, c'est que Disney demandait à financer et à avoir 50 des recettes ouais. du prochain Spider-Man parce que, justement, on impliquait beaucoup de, 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 de travail de la part du producteur Kevin Feige. Puis, euh, d'un autre côté, c'était grâce à Disney si jamais le film de Spider-Man connaissait le succès qu'il connaissait là. Puis, ils n'ont pas tout à fait tort. Ils n'ont pas fait tard. Parce non, que, tu sais, si Spider-Man n'apparaît pas dans le MCU, il euh, n'y a pas autant de, de boom que euh, d'en faire partie. Donc, mm -hmm. faisant partie du MCU Universe, c'est sûr que le Spider-Man euh, Far From Home est le film de Spider-Man qui a rapporté le plus d'argent. Il vient de franchir le cap du ouais. milliard de dollars. Donc, c'est le premier Spider-Man à faire ça. Alors, je peux comprendre que Disney dise, écoutez, on veut avoir la part du gâteau, mais on est prêt à payer pour cette part-là. Donc, oui, on veut donner 50%, on va payer 50 de la facture, mais on veut avoir 50 des retraites, des recettes. Sony avait dit, il n'y en a pas question. Et bien sûr, ben, Disney, on dit, ben, vous allez vous passer de Kevin Feige parce ben, que nous, on ne continue pas. Alors, voilà l'entente qui s'est produite. Euh, Disney demeure propriétaire à 100 des recettes des, euh, des produits Décrivés. promotionnels, des produits dérivés, donc tout ce qui est euh, figurines et choses comme ça. Disney ramasse encore 100 Sony n'a pas le droit de mettre la main là-dessus. Sauf que Disney va investir un quart du montant d'argent et va aller chercher 25 des recettes.
2: un bon deal. Bon, oui, oui, que... c'est ça. Ils ont passé de 5 ils mendaient 50, donc ils ont eu 25. Ils, ils ont, ont coupé 20, à la poire en deux. Presque. Ouais. presque. Sony est perdant, mais qu'est-ce que tu veux? Wow. Ils vont regagner à long terme. C'est ça. ça mais... va tout, ils, euh, ils vont pouvoir ba backer tout leur, leur euh, Spider-Universe ouais. qui sont en train de développer. De, de, de là, développer, là.
1: Ouais. exactement. Euh, donc, euh, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est le fun de voir que euh, qu'on va continuer à voir, surtout à la fin. Euh, on regarde ce qui se passait dans la fin du film de Spider-Man, Far From Home, et tu te dis... Pardon. Et tu t'as dit, euh, mon Dieu, comment qu'ils vont faire pour continuer sans cet univers-là? D'autant plus que Spider-Man est directement lié avec Stark Enterprise. Donc... Est-ce qu'il peut continuer sans parler de Stark Enterprise? Ça devient touchy. Euh... Non, avec
2: euh, Happy qui devient quasiment son beau-père. Oui, exactement. <rire> euh, et ce qui est encore plus
1: drôle, c'est aussi, et ça, c'était peut-être ce que j'aimais le plus de Far From Home, c'est la fin où est-ce que tu vois que Sony sont allés rechercher le seul acteur qui peut interpréter G. Jonah Jameson. Ben oui, euh, c'est un beaucoup ça. Oh oui, qui est l'acteur G.K. Simmons. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que la nouvelle vient d'arriver au moment où sur le site de Sony, on a mis un lien sur un site du Daily Bugle où G. Jonah Jameson commence à divaguer sur Spider-Man. Alors on, on moi, je pense que c'est une belle ouverture que, que, que vient de se donner Sony. Euh, il restera juste à confirmer si le réalisateur John Watts, qui avait déjà dit qu'il ne reviendrait pas pour le prochain Spider-Man, reste à savoir s'il avait dit qu'il qu ne reviendrait pas parce que c'était sa façon de dire à Sony si vous ne faites pas un deal avec Marvel, avec Disney, moi, je ne veux pas continuer, euh, ou si vraiment parce qu'il était écœuré, mais il restera à savoir si John Watts va revenir à la, à la chaise euh, du réalisateur ou pas. Mais pour le restant, ce qu'on peut vous confirmer présentement, c'est que 25 des recettes vont être ramassées par Disney qui va investir 25 du montant que ça va coûter sur la facture finale. Il restera un Spider-Man 3 à faire. On ne sait pas si ça va être le dernier, mais il y aura encore un Spider-Man avec Tom Holland. Et il, Tom Holland participera à un film de la phase 4 du MCU Universe. Il euh, y a beaucoup qui disent que ça va être probablement un nouveau Avengers, mais il n'y a pas de nouveau Avengers en qui sont En ce moment, il n'y en a pas. Alors, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va le placer. Mais euh, une chose est sûre, c'est certain que Marvel va, va l'utiliser d'une façon assez intelligente pour faire avancer le prochain film de Spider-Man. Donc, Spider-Man, de retour entre dans l'univers du MCU. Et euh, merci beaucoup, Sony, de finalement ravaler la pilule et d'accepter de refaire à nouveau équipe avec... Euh, euh, Disney. Disney et
2: Marvel Comics. Ça donne deux ans à Disney pour l'acheter.
1: Bon. Ouais, ça, ben ça leur donne plus <rire> que deux ans. Ça leur donne une coupelle d'années de plus pour... C'est euh,
2: ça. ça. Donc, euh, ben, regarde, on continue à parler de Disney. Donc, euh, une pseudo-rumeur que veut que Disney, malgré que autres qui ont les droits du film Assassin's Creed de 2016, mais malgré les très critiques qui avaient démoli, mais complètement le, le film, qui était aux autres, qui n'avaient vraiment pas trouvé ça bon, Ben ça a l'air que Disney est en train de vouloir mettre en au-dessus du paquet et dire « On va faire peut-être un reboot avec ça. » Donc, ils vont peut-être restarter l'univers. Est-ce qu'ils vont le faire, justement, dans la plateforme de streaming Disney+, Plus? l'argument laisse penser ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça peut être quand même intéressant parce que maintenant, ben les droits leur appartiennent parce que ça appartenait à Fox. avant.
1: Ben oui, c'est sûr.
2: <rire> Donc, en réalité, il faut faire
1: attention parce que là, ce que tu me dis, c'est que Assassin's Creed a été mal reçu des journalistes, mais c'est pas Disney qui a produit Assassin's Creed, l'autre film avant, c'était Fox. C'est Fox. Donc, Disney font juste reprendre le produit dire, on va le faire à notre image. À Puis, à ce moment-là, ça risque d'être méchamment meilleur que ce que Fox
2: avait fait à l'époque. Oui, vraiment mieux. Puis, en tout cas, j'ai hâte d'avoir ce qu'ils vont faire, là. mais... Dis-toi une chose. Il y a quelque chose à faire avec cette franchise-là, mais malheureusement, il y a la curse des jeux vidéo. Au les adaptations cinéma. de cinéma. Ben, Est-ce qu'ils ont de la misère? C'est pas qu'ils ont de la
1: misère. C'est une adaptation. Ben, justement... Mais les fans de jeux vidéo veulent avoir la même affaire. Ben, si tu veux avoir la même affaire, prends ton Moses de jeux vidéo et rejoue avec.
2: Ouais, mais ils, sais, veulent ouais. Avoir en, ils veulent l'avoir veulent, veulent en film. Oui, ben, C'est juste parce que, que l'histoire est bonne faire. initialement, oui. puis tu réadaptes et tu fais une histoire pas bonne. Oui. Tu dis non, mais ben garde pas mal l'histoire qui oui. est là, puis modifie quelques mais affaires tu sais, pour faire des surprises. Garde, des je vais donner un exemple.
1: Quand Resident Evil est sorti, euh, je pense que dans les adaptations de jeux vidéo, « Resident Evil » est probablement
2: une des bonnes. Oui, la, première, la première, oui. Okay. Ça, ça fait beaucoup avec le Mais style. Mais si tu te rappelles, jeu.
1: les gens avaient bitché, avaient craché sur Paul, euh, Paul Anderson, avaient dit que c'était de la schnoque, que c'était pas bon, que c'était pas le jeu vidéo. C'est une adaptation. Tu peux oui. pas prendre nécessairement un jeu vidéo et le mettre sur grand écran pour plaire à tout le monde. Ça peut plaire aux gens de jeux vidéo, mais ça ne plaira pas à Monsieur et Madame Tout le monde. Dans et il faut que tu ailles chercher Monsieur et Madame Tout le monde au cinéma parce que tu dois rentabiliser ton, ton, ton film. C'est une des raisons pourquoi, d'ailleurs, la majorité des films de jeux vidéo sont toujours avec des petits budgets. Pourquoi? Parce que ça fait juste toucher aux gamers. Les ça. gamers, c'est un pourcentage minime de gens qui vont dans les salles de cinéma. C'est pas l'attraction principale. Alors, si tu pas capable de prendre ton jeu et de le mettre accessible à tout le monde, tu n'es pas capable d'aller chercher une grosse recette. Donc, à ce moment-là, où est l'intérêt de le faire? Donc, moi, je suis prêt à assumer qu'un jeu vidéo soit modifié tant que c'est bien fait, mais qu'il soit modifié pour aller chercher plus de monde, pour faire en sorte qu'on ait un plus gros budget, puis à ce moment-là, faire en sorte qu'on ait un film de meilleure qualité. Mais il ne faut pas s'attendre qu'on fasse un jeu vidéo puis qu'on le mette exactement pareil au cinéma. Tu peux pas faire ça, sinon ça sert à quoi de faire... T'sais, tant qu'à ça prend ton jeu vidéo, tu l'as pareil, là. Ouais. C'est comme si on ferait euh, Alien... Euh, il y a un jeu vidéo là, qui avait été fait avec la fille de... de, de oui, de, de replay. replay là. Hein. Je ne me rappelle jamais comment il s'appelait, euh, ce jeu-là. Mais en tout cas, c'était ouais. euh, un jeu vidéo d'Alien. Oui, ouais, c'est ça. Ah, J'ai ça quand ma tête me nom. lâche comme ça en onde. Mais ça ceci dit, tu pourrais refaire le film de ça et je me dirais, non, pourquoi vous faites ça? On a juste à prendre le jeu vidéo, enlever le jeu, faites juste mettre les, les, les images de ça, puis vous le lavez votre film. Il est en animation 3D, je suis bien d'accord, mais vous le lavez là, votre film. Mais on ne va pas produire de quoi au cinéma avec la même histoire. Ça ne vaut pas la peine. Faites de quoi de mieux, faites de quoi d'original, faites une adaptation, mais mettez-nous pas la même
2: affaire. Tant qu'à ça, moi, je vais écouter le jeu vidéo puis ça va faire la même affaire, tu sais, bon. Oui, mais monsieur, Tout-le-Monde n'écoute pas les jeux vidéo.
1: Mais euh, d'avoir Assassin's Creed euh, dans les mains de Disney, c'est plus rassurant.
2: Oui, mais je te dirais que ça va ça peut fêter. Tu sais, tu regardes, mettons, Pirate des Caraïbes, ouais. là, tu veux, euh, Il y a quelque chose à faire, là. Je pense oh, que oui, c'est sûr que Il y a, y Disney a toujours de quoi à faire. faire. Oui,
1: c'est ça. dis-toi que tu as une compagnie qui fait neuf films par année, puis que les sept premiers, premiers films au box-office, ils sont impliqués là-dedans. Là-dedans, il y a Spider-Man qui appartient à Sony, mais ils ont quand même les recettes qui viennent là-dedans, puis un montant d'argent qu'ils ont investi quand même. Mais tu tu te calcules que sur les sept premiers Top box-office de cette année mondiale et nord-américain, c'est Disney. C'est Disney. Ils ont neuf films par année qu'ils produisent. C'est ça. Non, non, ce qu là. Disney, là, quelque part, ils font quelque chose de bien. Vous contre Disney, quelque part, ils font quelque chose de bien. S'ils vont chercher de l'argent de même, c'est
2: parce qu'ils touchent le point où est-ce qu'ils ont besoin d'aller toucher pour aller chercher du cash. Euh... Crisis of Infinite Earth continue à annoncer des, des personnes qui vont faire partie de leur fameux euh, crossover de cinq épisodes.
1: Oh, je suis bien content que tu en parles, on va en parler pas à peu près. Ah oui. Parce que moi je vais mixer <rire> ça avec la nouvelle des Black Canaries, Oui. parce que là on vient d'annoncer qu'on fait un spin-off à Arrow. Oui,
2: avec Black Canaries. Avec,
1: ben, il pas, il y en a, euh, avec le regroupement des Black Canaries, ça. parce qu'il y, y a quand même quatre actrices qui l'ont ouais, interprété.
2: Oui, c'est ça, à à chaque fois, puis ben, à un moment donné, les, les actrices en reviennent pareil, puis là, tu fais, voyons, okay, il y en a qui... En a et là, on, on peux... va appeler ça
1: Black Canaries. Donc, il y a sept séquences. Le Black,
2: le Grey, le... Je ne sais pas comment ils vont les appeler toute la gang. Mais
1: techniquement, la série <rire> s'appellerait Black Canaries, mais tu bien ouais. sûr, c'est un projet qui commence. Donc, les actrices Katy Cassidy, Juliana Arkevy -R et euh, Catherine McNamara devraient normalement être, imp être impliquées dans ce reboot-là. Mais l'actrice Katie Lutz, qui faisait le personnage de Sarah Lenz, la Black Canary originale, elle ne sera pas là puisque elle fait partie des... Euh, ben c'est la boss maintenant des Legion of Tomorrow. Oui,
2: puis en ce moment, ce n'est pas, pas
1: encore un des, un des personnages qui va
2: partir de la série.
1: C'est hein. ça. Mais ça nous amène donc également au crossover de Crisis on Infinite Earth parce que les trois premières actrices dont je vous ai parlé vont faire
2: partie oui. du, du Crisis. Ça c'est sûr parce qu'ils font partie de la série en ce moment de Arrow. Puis en plus, à ça, ils ont rajouté... Ben ils ont rajouté J'allais dire un, un pseudo-vilain. Donc... Euh, on, a, on rajoute de untress. Mais en tout cas, c'est une héroïne. Oui, bien sûr. D'un background, mettons, un peu euh, gris, <rire> initialement. C'est ben, mais, oui, mais, mais, quoi mais, ta
1: série télé, Bird of Prey? C'est un, bah, un est parti, puis c'est elle qui ça. prend la
2: relève. Oui, c'est sûr. Mais elle était comme. Euh, avant, elle était un petit peu comme grisâtre. Ben, non,
1: c'était une vigilante, ouais, tout
2: simplement. Ou Peut-être, oui. C'est une vigilante. En tout cas, donc, si je me rappelle bien, ouais. dans des, là, on parle de Bird of Prey, la série de télévision, de, je pense, des années, quoi, 14. Euh, 90? C'est 2002. 2002. Oh, 2002 J'aurais ouais. pensé pour fin 90, non. mais c'est pas c'est 2002. Donc, euh, okay. Ashley Scott, Ashley Scott ouais. qui va jouer là-dedans. -là <rire> Donc, jouer le rôle, si je me rappelle bien, c'était <rire> la fille de Catwoman ben, de, de Batman, si je me ça, rappelle exact. bien. C'est ça. Elle est Nakaïl. Donc, on va la voir de nouveau dans son costume euh, dans cet épisode-là. Et en plus. Ça a été confirmé à la, au, au grand « hurrah de sur Internet que Tom Wheeling oui. reprend son rôle de Superman dans Smallville et il va être ac accompagné Erica Durance, donc Louis le Lane le <rire> de Smallville. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir du monde là-dedans? Je
1: ne sais pas comment ils vont on faire. Parle, là, on parle de John Cryer qui fait le Lex Luthor dans « Batman vs. Superman ouais. ». Euh, Kevin Conroy qui a, mis, qui a donné la voix de Batman dans quasiment tous les films d'animation qui ont été faits. Tyler Hochlin euh, qui fait le rôle de Superman, je pense, dans Supergirl. Oui. Euh, on a après ça, Elizabeth Toulot qui fait Lois Lane dans la série Supergirl. Supergirl. T'as Linda Carter qui faisait la Woman, Wonder Woman originale des années oui. 70 qui serait de retour dans le rôle de Wonder, Wonder Woman, Woman originale. T'as Jonathan Skeech qui fait Jonah X. Tu as John Wesley Ship euh, qui faisait l'acteur, qui faisait le personnage de, de Flash original de la oui. série des années 90. Tu as Burt Ward, qui faisait le Robin de 1966, qui va être là. Et on parle de la possibilité de... En tout cas, on est presque sur le bord de confirmer la présence de Mark Hamill, qui faisait le trickster dans la série dans de Flash et qui faisait la voix du Joker dans les films d'animation. Oui.
2: Il y a du monde. Il y a du monde. Puis moi, c'est un méga respect pour ouais. tout ce qui a été fait dans le DC Universe depuis des années. Puis il dit, regarde, on met tous les personnages ensemble ouais. on va sortir ça. Ah, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, là, je ouais. bougonne. Ouais, tu vois, bougonne. Parce que ça prend on toujours
1: un putain un casse de bain <rire> quelque part. Et il y a un casse de bain c qui dans la team. Michael Rosenbaum. « Who, ouais. de trois petits points, is Michael Rosenborn? » Rosenbaum, c'était l'ex-Luther de la série « Smallville, Smallville. ». Ouais. Il reçoit un call de Warner Brothers pour dire « On aimerait savoir si tu serais intéressé à participer à l'épisode de Infinity Crisis. » Il a dit non et regardez bien les raisons pourquoi il dit non. Et il a dit « Écoutez, les amis, beaucoup d'entre vous, et je vous dis textuellement ce qui est marqué sur sa page Facebook, les amis, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'allais rejoindre le Crossover Infinite Earth. Je vais vous dire la vérité. T'aurais pas dû. <rire> Warner Brothers a contacté mes agents vendredi après-midi alors que je rendais visite à mon grand-père dans ma maison, dans la maison, dans sa maison de retraite en Floride. Leur offre. Il n'y a pas de scénario présentement de prêt. C'est sûr. Crime. Ils vont l'écrire plus tard. Là, ouais, ils oui. veulent juste savoir si tu veux participer, le bobo. Il n'y a aucune indication sur mon rôle ni sur mes dates de tournage. Ils veulent juste savoir si tu veux participer le casse-de-bain, oui, t'as-tu compris? <rire> Et ils m'offrent très peu d'argent. Ben c'est sûr. Hey! Moi, minute, le casse. Tu fais tout ça pour le cash ou tu fais ça pour les fans? Parce que tous les gens qui embarquent dans ce projet-là, -là, attelez-vous, là, ils sont pas payés le gros salaire. Ben, là. non, ils on, peuvent
2: pas! On parle d'une série télé, là. On va pas mettre des milliards de ça dollars. Va être des... là. On s'entend, ça va être des caméos, des caméos allongés, là, mais exact. ça va être des caméos, t'es pas le personnage principal de l'histoire. L'objectif
1: était de juste savoir, est-ce que tu serais intéressé à participer à un épisode qu'on va faire, qui est un crossover, sur le Infinite Earth, on veut s'amuser puis ramener plein de personnages de tout l'univers, des Superman, euh, des Batman, des Flash, qui ont été faits depuis la création de la télévision chez ça. DC, Toutes les gens qui sont encore en vie, on veut toutes les ramener. Tout le monde participe sur toi, le casse de bain parce qu'ils te donnent pas assez de cash T'as une carrière à cause des fans. Ben oui. C'est quoi d'ordonner aux fans tu as juste à dire oui, puis dire ma présence cependant ne serait confirmée qu'en fonction de ce que vous allez me donner. Donc, donnez-moi c'est quoi mon rôle, dans combien d'épisodes j'ai participé de ça. Mais eux vont préparer, eux autres vont monter un scénario en fonction des participations. Ils vont pas commencer à faire des participations, puis après ça se dire, « ouais ben là, on est obligé de réécrire le scénario parce que M. Euh, Rosenbaum a décidé que son rôle n'était pas assez important.
2: Ouais, » C'est pas
1: de même, ça marche à Hollywood. Pourquoi il faut toujours avoir un casse de bain quelque part qui scrape la job ou qui scrape le plaisir du monde? Ah non, non c'est ça. Puis, s'en va dire ça à tout le monde, je vais vous dire la vérité. T'aurais vraiment dû te taire, mon homme, <rire> non, parce que tu viens de perdre bouche. le peu de respect qui me restait pour toi. Parce que c'est un gars-là voulait partir de ce m'enlever parce qu'il n'était pas assez payé. Oui, c'est carrément ça. Mais tu sais, t'as un salaire qui est donné à toutes les semaines. Je peux comprendre des histoires de salaire et tout ça, le moment donné. Puis, je comprends ça. Si tu, tu veux gagner ta vie. C'est de la négociation. C'est de la négociation et tout ça. Bon, d'accord. Mais ça, ça, je trouve ça bas de gamme. Oui. Ça, j'ai pas de respect pour ça parce que ce gars-là a une carrière à cause de ses fans. Là, tu as des gens qui font de quoi pour les fans. Puis ce gars-là dit, j'ai pas assez d'argent pour participer pour vous, les fans. <rire> c'est comme, ben, on s'en foutu. C'est pas pour l'argent que tu es supposé faire ça, c'est supposé être pour nous autres. C'est ça. Alors, ça prend toujours un casque de bain quelque part. Y en a un. Et le v'là. <rire> le voilà. Le le c'est le seul gars qui a été contacté par d'ici, qui a dit non à ce projet-là. Le seul. Le seul. Pour dire que les épisodes... Ben C'est cinq épisodes, hein, ce crossover-là. Donc Ça commence le 8 décembre, ça va finir le 14 janvier. Supergirl, Batwoman, Flash, Arrow et Legion of Tomorrow. C'est les cinq séries qui vont ouais. présenter.
2: J'ai très hâte de voir parce que, comme j'ai dit, quand ils ont fait euh, l'épisode avec les, euh, on peut dire les Allemands qui venaient d'une autre dimension, là, ils avaient fait le Justice League qui aurait dû être ouais. faite au cinéma. C'était parfait. Donc, s'ils ils, ils partent de la même base, ils vont être capables de mettre plein d'acteurs ouais, ensemble comme et, comme et comme de le donner leur donner chacun leur petit moment de gloire. Oui. Là. Ils vont se faire du fun. Moi, j'ai l'impression. J'espère juste qu'Ashley
1: Scott n'a pas pris trop de poids pour rentrer dans son costume original de 2002 de, euh, de voyons, Untress.
2: Untress? Hey, ça, je sais pas. Là, je ouais. pas... <rire>
1: Hey, je finis avec une dernière, avec une dernière nouvelle. Et, euh, écoute, euh, Sébastien, j'adore mes confrères américains. Oh j'adore leur organisation, notamment quand une organisation de censure s'auto-censure elle-même. Alors, je vais vous parler du MPAA, qui est le Motion Picture Association of America. Okay. Donc, la MPA, maintenant, considère qu'aujourd'hui, on devient les avocats, pas juste du cinéma nord-américain, mais également du cinéma mondial pour protéger non seulement les gens face à ce qu'ils voient, même si on ne leur demande rien, mais aussi essayer de protéger l'œuvre de l'artiste comme il veut la montrer, puis trouver un terrain d'entente entre ce qui est présentable au cinéma et ce qui n'est pas présentable au cinéma. En
2: tout cas, bon. je sais pas ce que tu veux parler après, mais <rire> dis-moi, ça me vient tout de suite à la tête de quoi tu te mêles, mais bon. Oui, c'est à peu près ça.
1: Donc, le MPA s'est <rire> auto-censuré puisqu'ils ont enlevé un oh, A à leur nom. Parce que maintenant, le Motion Picture Association of America devient tout simplement le Motion Picture Association. Donc, le MPA devient le MPA. Ils ont censuré un homme, oh, maudite affaire, dans la, dans la, dans la clique. Mais... C'est important, oh.
2: c'est important. Mais oui, Là, des <rire> Américains vont se mêler du cinéma international. <rire>
1: Euh, écoute, c'est oh. un organisme qui a été quand même créé en 1922 qui s'appelait le Motion Picture Producer and Distributors of America qui a été changé euh, pour le nom de MPAA en 1945. Et en 1994, il y avait eu une nouvelle clique qui s'appelait le MPA Internationally, qui, eux, s'occupaient du cinéma international, que quand ce cinéma-là rentrait aux États-Unis, États là, on ouais. écoutait, puis on faisait des censures, puis on revoyait le montage s'il y avait euh, à le faire, ou si on disait, bah ça, ça va être un direct-to-DVD, parce que, non, ça sort pas dans nos salles. Il y a un petit peu trop de sexe, ou un petit peu trop de violence pour notre jeune d'histoire Il y a un trop gros décolleté. Exactement. Donc, euh, le MPA parce que maintenant, il faut ben dire oui. qu'ils sont auto-censurés, euh, a des bureaux à Los Angeles, Toronto, Hong Kong, Singapour, Bruxelles, Mexico euh, City, Brésil, et c'est Sao Paulo. Donc, euh, écoutez, je suis tellement content que le MPA nous montre la droiture et donc, non seulement qu'ils censurent nos films au cinéma, mais maintenant, ils ont censuré leur propre nom et ils ont fait chopper le dernier A qui nous offensait véritablement. Donc, on ne parlera plus de l'Amérique ici, on va juste parler du Motion Picture Association. Hey, ceci dit, je suis revenu en feu hein, aujourd'hui. Oui, hein, oui. Ah, je devrais tomber malade plus souvent. <rire> plus souvent, souvent
2: non, c'est totalement... Euh,
1: écoutez, on s'arrête le temps de, de chronique et on vous revient tout de suite avec notre deuxième segment des nouvelles. Yann, il est venu ce temps de parler de jeux de société et je pense que dans cette émission-ci, tu vas nous parler des jeux de dés.
3: Bien sûr, il existe beaucoup, beaucoup de jeux, de variantes de jeux, mais il y en a beaucoup avec des dés. Mm -hmm. euh, comme on parle souvent des jeux de dés vintage, bien, on va toujours penser au premier qui nous vient à l'esprit, c'est le Yadzi ou le Yom. Euh, C'est-tu le même jeu? Oui, c'est le, okay. le même jeu. C'est la même chose? C'est le même jeu. C'est que le nom a été dérivé. Okay. En fait, euh, même Yadzi, ça vient du... Y de son nom original, c'est Yacht Game. C'est un jeu qui jouait sur un yacht. Ah oh, oui, OK. Ouais, c'est des, euh, des personnes qui passaient tout le temps leur temps sur leur bateau. Puis ils ont créé des règlements avec des, un jeu de dés. Puis le monde allait sur leur yacht. Puis en on ont fait, hey, c'est le fun. Puis j'aimerais ça d'avoir une copie. Milton Bradley l'a acheté... En 1973, puis ben, c'est devenu le jeu qu'on
1: connaît présentement. Qui est sorti euh... sous le nom de Yum. — À l'origine, je suppose? — dit. Ah, c'est sorti tout de suite Yadi. Oui. — Puis là, une... c'est quoi? Ben, ça existe encore, là, Yadi. Le dit il euh, y en a
3: plein de variantes, okay. mais oui, ça existe encore. — Et donc, c'est
1: quoi? C'est quelqu'un qui a créé un nouveau jeu similaire, mais qui s'appelle Yom?
3: Euh, — En fait, je pense que le nom a juste dérivé, okay. parce il y a quelqu'un qui m'a donné... Quand j'ai fait ma recherche, il disait Yam et non pas Yom. Ouais. <rire> fait que je pense qu'il euh, y a plusieurs licences des jeux, souvent... Euh, bon, un, Milton Bradley a acheté le, la licence, l'autre à côté, Parker Brader va acheter la même licence, mm -hmm. mais ils vont renommer le, le, le jeu. J'ai bien l'impression que, hein. ben que c'est juste ça, okay. c'est que le, le nom a été racheté. Pis, mais quand, en faisant ma recherche sur le Yadi, euh, je me suis aperçu que euh, le jeu en tant que tel était libre de droit. Donc, oh. n'importe qui peut l'avoir, c'est un jeu public. Okay. On peut jouer, euh, on, peut, on, on peut jouer une...
1: Je pourrais sortir euh, un, un, un jeu qui s'appelle le Totof, puis je mets ça comme ça puis ça marche. Je pense que oui. Ben, s'il est libéré de droit techniquement, c'est ça. C'est un peu comme n'importe quelle compagnie qui décide de faire un DVD du premier film de George Romero des zombies, le Night of the Living Dead. Il est libéré de droit d'auteur. Fait que n'importe qui peut acheter, ben, peut pas acheter, ils peuvent sortir un DVD. Ils vont juste trouver la copie. Ils font un DVD avec, puis ils le mettent sur n'importe quelle édition, puis ils n'ont pas de droit à donner. C'est le fun dans ce temps-là. C'est l'heure de faire de l'argent facilement.
3: Mais le, le jeu, il a dit, euh, je pense, en tout cas de, de, de ma connaissance, euh, c'est le jeu le plus populaire de dés qui existe. Mm -hmm. Tout le monde le connaît ah oui. euh, sous le nom, sous un nom, sous un autre. Euh, puis en regardant. Je me suis aperçu qu'il y avait des variantes qu'on ne connaît pas du tout oh. au niveau du Yadzi. Euh, on fait seulement un lancer de dés au lieu de trois. Okay. Euh, déjà là, ça, ça complexifie beaucoup la chose. Mm -hmm. euh, bon, dans, dans le jeu, c'est un. On a un petit peu le poker, donc, au niveau des. On a un full, on a une suite, mm -hmm. on a. Puis il y a une variante qui existe ou est-ce qu'il appelle le rigolo, si je me trompe pas. Puis c'est 4D pareil, mais avec le, le cinquième D qui se trouve à être la, la face opposée. Okay. Donc si c'est le 6, c'est le 1, le, le 2, c'est le 3. Le OK, oui, je comprends. Fait il faut être capable de faire ça. Et ça, ça aussi, ça doit être assez compliqué, mais il faut y penser. Fait que le, le jeu s'est réinventé au fil des années. C'est un jeu quand même qui date depuis 1954, donc il est quand même assez, assez vieux. Euh, fait que c'est tout pour le jeu vintage
1: de, 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 Ben il a dit Faudrait l'expliquer un petit peu c'est quoi pour ceux qui le connaissent pas Parce que c'est sûr que quelque part il y a quelqu'un qui le connaît pas Et je suis pas sûr mais bon ouais, Allons-y Comme tu disais c'est un <rire> peu comme le poker C'est-à-dire que as 5 dés puis... On fait 3 lancers
3: Et euh, on peut choisir les dés qu'on veut garder mais l'idée qu'on veut retirer sur les 5. Euh, puis, bon, on a une feuille de pointage. Puis, sur la feuille de pointage, bon, on. Tu bon, des si combinaisons à réaliser. On, des combinaisons. Si on ramasse les 1, il ben, faut ramasser le maximum, un, un, le maximum de 1, le maximum de 2 jusqu'à 6. Euh, puis après ça, bon, bon on a des, la grande suite qui commence de 2, qui va jusqu'à 6. Ou de 1 jusqu'à 5, ou la petite suite qui commence de 1 et qui va jusqu'à 4. Mmh. Euh, donc, ou 2, euh, 5 ou 3, 6. C'est ça. Après ce ça, ça, on a le full. Mmh. Euh, on a la haute, on a la base. Donc, c'est le total des dés, le plus gros montant, le plus petit montant. Et on a le yum. Euh, qui est 6D pareil, évidemment. Et ça, ça donne 30 points. Donc, c'est le summum du jeu. C'est le Yadi ou le Yom. Mm -hmm. Moi, j'ai je, je, moi, rendu avec le Yom. <rire> 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 fait que, fait que c'est un peu ça. ça.
1: Une fois que tu fais, <coughs> mettons... Euh, parce que quand tu tires tes dés, il faut que tu choisisses dans quelle direction tu t'en vas. Parce que si ça moment donné, tu vois que tu t'en tu, tu fais un peu comme au poker. Tu, 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 tu as un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Tu enlèves, mettons, ton 2, 3, 4, 5. Puis tu les relances pour essayer d'aller chercher des, des choses. Mais si te reste un 1 à la fin, ben, si tu veux éviter de perdre des points parce que tu n'as rien dans ton jeu, ben, tu te dis OK, je prends le 1. Mais tu n'as plus le droit de faire les 1 après. C'est ça. Fait que non, c'est ça. Mais c'est un, un jeu qui est le fun. Puis tu vois, je jamais associé ça au poker. Effectivement, c'est un peu style poker. Puis, euh,
3: ce qu'on n'a pas dit, c'est que, bon, évidemment, chacun des cases de pointage va donner un point. Mm -hmm. Et c'est celui qui a le plus de points. Point qui, fin, gagne. qui gagne. Bien évidemment. sûr. il faut, faut,
1: faut rester dans le jeu de société. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Exactement. Sinon, ce serait trop facile d'avoir le plus bas niveau de points parce que tout le monde serait égal. <rire> oui. 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 Pas
3: de choix. Euh, dernière chose, c'est que c'est un jeu qui est aussi. Euh, très palpitant pas, pas palpitant dans le genre, dans le sens que euh, c'est très 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 le fun mais dans, palpitant dans le genre qu'on peut être 20 à jouer mm -hmm. puis il n'y a aucun problème il n'y a aucune limite de personne
1: à ce jeu ouais, exactement mais ce pas une compétition dans le sens qu'il faut que tu te dépêches aller plus vite que l'autre pour faire ton, ton, ton pointage final parce que tu peux prendre le temps que tu veux pour le, pour le faire c'est juste tirer les dés puis c'est c'est ça on choisit en espérant que les dés ne sont pas trafiqués. <rire> ça peut arriver. Oh oui, ça
3: peut arriver. <rire> Mais euh, euh, ce, qui est, ce qui est plaisant avec les Yadzi aussi, plaisant et, et pas, euh, c'est un jeu qui gère le hasard. Mm -hmm. On a beaucoup, beaucoup de décisions à prendre, mais on est tributaire des dés. Si les dés ne roulent pas pour nous autres, ben, on va faire une partie poche, puis on ne sera pas bon. Mmh. Les, les dés, c'est souvent ça, c'est souvent beaucoup du hasard. Puis les jeux que je vais parler, qui sont en relation un peu avec le Yadzi, c'est ça, c'est beaucoup de hasard, mais on a réussi à transformer le hasard pour plusieurs jeux, à dire, bon, ben, le hasard, je vais le gérer pour qu'il soit à mon avantage. Donc, euh, c'est un peu ça. Si on enchaîne, oui. Euh, le deuxième jeu que je veux parler, ça, il s'appelle Tréfuté. C'est un jeu qui vient de sortir. Il est, il est neuf, je pense qu'il n'y a même pas deux ans. Euh, le jeu Tréfuté, c'est un jeu de dés. Encore là, un peu comme le Yadi, où est-ce qu'on brasse les dés, il y en a six, ils ont chacun une couleur différente, et on a une feuille de pointage qui vient avec, qui gère chacune des couleurs. Donc euh, pour le tréfuté, on a le dé jaune. Puis sur la feuille de pointage, on a des cases à cocher. Donc, quand on réussit à tourner le dé jaune et on fait un 1, bien, on va cocher le 1 sur notre case. Okay. Euh, si on fait un 6, bien, on va cocher le 6 sur notre case. Le dé vert est à peu près la même chose. Le dé bleu il euh, y a toujours à peu près la même chose Donc c'est des cases qu'on va cocher sur la feuille On a un dé orange et un dé violet Ces dés là, c'est des dés où est-ce qu'on va écrire la valeur du dé sur notre feuille de pointage euh, Donc ce jeu-là se joue un peu comme le Yadier On tire les dés, on décide d'un de des dés qu'on veut garder On prend sur notre feuille de pointage Et on le garde physiquement sur la feuille de pointage On va retirer les autres dés et euh, à ce moment-là, on va choisir 3 dés. Et trois autres dés vont être mis de côté. Fait que si on joue à trois, ben les 3 dés que moi, j'ai pas pris vont être accessibles à toi. Et toi, tu vas pouvoir en choisir un et le noter sur ta feuille de pointage. OK. Euh, le bémol au jeu, c'est que si, bon, moi, je tire les dés puis, euh, je sais pas, moi, je choisis le 4 bleu, euh, ben mmh. toutes les dés qui sont en bas du 4, qui sont dans le même brassé, je les enlève. Donc, je, je les perds et je vous les donne à vous autres, okay. à mes autres joueurs. Donc, ça peut faire en sorte, mais si je prends, si je décide de prendre un 6, euh, ben tous les dés qui sont plus boxistes, les 6 vont rester là, mais tout ce qui est en bas, je vous les donne. Fait que ça se peut que je décide de prendre un 6 et faire juste un jet de dés dans mon jet parce que et la beauté du jeu puis pourquoi ça s'appelle futé, euh, c'est que chacune des lignes ou des, 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 des dés, des, des cases correspondantes sur la feuille, vont donner des bonus. Okay. Donc, je donne un exemple. Sur les cases jaunes, si je fais une ligne, ben, au bout de la ligne, si j'ai mes quatre dés de, de ma ligne, j'ai un bonus. Je peux aller cocher une case dans le bleu ou dans le vert. Okay. Si dans le vert, la case que je coche me donne un autre bonus, ben, je peux l'appliquer tout de suite et le refaire. C'est c'est un peu comment on va gérer les dés qu'on va utiliser. Ah, ouais, si je prends ça, tantôt, je vais pouvoir prendre un verbe là, je vais pouvoir faire un autre coup, aller chercher mon jaune, puis aller rechercher un verre. Puis aller... Fait que c'est un, un, un petit peu comment mettre une. Euh,
1: Il y a de la stratégie, une stratégie à travers ça.
3: ta chance, tantôt que tu disais avec les dés. C'est en plein ça. Fait que c'est un, un jeu. Nous autres, on l'a acheté à la maison. Euh, on pensait pas aimer ça beaucoup. Puis c'est le jeu qui a le plus sorti en 2019 depuis qu'on l'a acheté. Okay. Euh, on a un pad de feuilles là, pour écrire les règles, les, les, les pointages. Euh, puis on a passé à, à travers la moitié, moi et ma femme, depuis qu'on l'a. Euh... <rire> Il est temps de se racheter un pad. Il va falloir ouais. se racheter un pad, ouais. Mais il y a, une, y a une, une application maintenant sur, euh, sur le téléphone okay. qu'on va aller chercher, fait qu'on peut écrire nos pointages oh, sur le téléphone. ça, c'est fun. Fait que déjà, ils ont pensé à mettre la technologie à ce point. À sauver
1: l'environnement.
3: Un peu, oui. Un euh, peu. Y a-t-il un maximum de personnes qui peuvent jouer à ça? C'est mmh. deux joueurs minimum, c'est quatre joueurs maximum. OK. Euh, Puis c'est une partie qui dure peu, environ 30 minutes, on s'entend, là, c'est pas très long. Euh, dernièrement, ils ont sorti une version plus améliorée ou boostée de tréfuté qui s'appelle vraiment tréfuté il y a d'autres couleurs il y a d'autres manières de faire de points la feuille de pointage n'est pas pareille fait que si on est habitué à jouer à un puis on joue à l'autre on vient mêler on se dit, ah oui c'est vrai j'ai oublié fait que mais c'est deux jeux qui ont le même principe que a dit donc on tourne les dés, on fait une, du pointage puis on celui qui a le plus de points gagne la partie si on continue et on reste dans le, les dés, euh, on a aussi un jeu qui s'appelle Las Vegas. Euh, C'est un petit jeu de dés, thème euh, casino, qui est très intéressant, qui est très le fun. Euh, dans le fond, on choisit nos 7 dés, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 dés, qu'on a dans nos mains. Et il euh, y a 6 casinos, sur la table, donc c'est des plaquettes de carton qui, qui sont numérotées de 1 à 6. Euh, quand on... 7D. 7D. C'est 7D. Bon, merci. <rire> donc c'est 7D. Euh, et quand on tourne nos dés sur, euh, sur la table, on va choisir un des chiffres qu'on qu a. Donc si j'ai 4... Quatre...
1: Excuse-moi, je vais rectifier. Oui. C'est 8D. Bon. Oui, c'est parce que je viens d'avoir toutes les dés. Là. Il y a cinq couleurs. Tu as, as le blanc, le rouge, le bleu, le vert et le noir. Et c'est ça, ils en ont vite. Mais c'est parce que la photo que j'y vais avant du jeu, euh, il y en avait sept seulement. Ah, bon. Merci,
3: euh, Christophe. Du, du complément d'information. <rire> d'information. Donc, quand on tourne les dés, euh, on va choisir un des chiffres retournés. Donc, si j'ai tourné 4-4, je vais prendre les quatre dés et je vais les placer sur, le, euh, sur la plaquette du casino numéro 4. Donc okay. ça, c'est moi. Je viens de miser mes dés sur ce casino-là. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que chaque casino a un montant d'argent. Et à la fin de la partie, celui qui va être en majorité sur un des casinos va remporter le montant. Ok. Mais il y a une twist au jeu. C'est que si on a une égalité de dés il euh, n'y a personne qui gagne. Donc, il faut être majoritaire total, sinon, on perd. Oh. Donc, ça peut être plaisant, quand on est plusieurs, d'aller bloquer les autres, dire, bon, ben, moi, je mets un d un sur le 1 parce que j'ai 90 000 à gagner. L'autre dit, ben, moi, je vais mettre un dé aussi. Là, il n'y a personne qui le gagne, parce qu'ils sont deux. Mm -hmm. euh, à force de jouer, on vient qu'à un moment donné, bon, ben, la personne, une troisième personne dit, ben, moi, je mets deux un, là. Alors, les deux un, c'est elle qui va gagner. Mais l'autre à côté, il tourne en un, mais là, il vient de rajouter un autre dé. Mais là, on est rendu à 2-2, mais il y en a un qui n'en a rien qu'un. Là, c'est lui qui gagne parce que les deux autres qui sont majoritaires, même s'ils sont, sont, égales. sont égales. Donc, c'est un peu ça, c'est d'aller jouer avec cette twist-là. Un peu de stratégie dans la
1: dans ce jeu de roulette, à
3: C'est ça. Donc, c'est un puis un jeu qui est familial, pour toute la famille. Euh, ça joue jusqu'à cinq joueurs, okay. parce que, comme tu l'as mentionné tantôt, il y a cinq couleurs. Euh, puis, c'est environ de 30 à 45 minutes. C'est quand même assez rapide. Normalement, on fait trois tours de table, donc euh, trois, euh, lan... trois lancers de dés. Trois fois où est-ce qu'on lance nos dés au complet, puis qu'on euh, qu va chercher des montants. En fait. OK. Dans les, euh, les jeux de dés aussi, on a, je pense, un incontournable maintenant. Ça s'appelle King of, of Tokyo. Euh, Mon Dieu, je
1: ne m'attendais vraiment pas à ce que tu me parles de ça ce matin. C'est un jeu de dés.
3: Contrairement aux autres, euh, c'est pas des chiffres qui sont sur les dés. C'est des icônes. Uh -huh. euh, pourquoi je veux parler de King of Tokyo? De un, parce que c'est un jeu de dés. De deux, parce que je pense que c'est un jeu qui a tellement pris euh, sa place dans le marché. Euh, moi, je ne suis pas un fan de jeux de dés. Je n'aime pas avoir trop le hasard dans les jeux. Puis King of Tokyo, je pense qu'il a bien réussi à, à aller chercher la partie stratégie avec la partie hasard, euh, avec les extensions qu'il qui rajoute, avec les cartes qu'on peut, les pouvoirs qu'on peut rajouter. C'est un jeu qui est, à ma foi, je pense, à, à, à mon avis, complet. Euh, donc euh, là je parle de ça mais j'ai pas expliqué le jeu
1: donc expliquons le jeu ça, ça va venir mais quand on parle de King of Tokyo est-ce que inclus aussi King of New York et toute cette badge de jeu là ou c'est juste King of Tokyo oui ben, King of New York c'est le, le même principe
3: c'est juste qu'au lieu d'être à Tokyo c'est à New York ok donc euh, le principe du jeu c'est d'être un méchant un monstre un Godzilla un King Kong euh, ou une créature extraterrestre pensez euh, Rampage géante. Rampage je... oui c'est en plein ça euh, et, et le but du jeu, ben, c'est d'être le dernier survivant ou d'être celui qui a détruit la ville soit de Tokyo, soit de New York, tout dépendant dans la version du jeu à laquelle on joue. Euh, » Pour ce faire, on va tirer des dés. Sur les dés, il y a des icônes. Donc, il y a des icônes d'énergie, il y a des icônes de vie et il y a des icônes de baffes. Et c'est vraiment mentionné baffes dans les règlements. Donc, les baffes, c'est soit pour détruire la ville ou pour frapper les autres mmh. euh, qui créature. sont autour de nous qui veulent prendre notre place. Donc, la, la créature qui est dans le centre du plateau, donc qui est dans la ville de Tokyo, les autres veulent l'enlever de là pour prendre sa place. Mais évidemment, euh, pour ça, il ben, faut donner des baffes. Donc, si on ramasse les baffes, ben, on frappe soit les autres, soit la ville. Euh, Puis là, ben, on a un certain nombre de points de vie. Quand on, prend, quand on prend des baffes, on perd des points de vie. On peut ramasser de l'énergie euh, pour aller chercher, ce que je disais tantôt, mmh. des cartes, donc des pouvoirs, qui peuvent nous, soit nous permettre de faire des choses plus forte, des baffes plus fortes, des, détruire plus vite. Bon, bref, il y a, y, a, y a. multitude
1: mille... de, de, de possibilités. Une multitude de
3: possibilités. Et euh, ben, c'est un jeu de qui est qui est très, 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 très plaisant. Ça joue jusqu'à six personnes. Mm -hmm. À six, euh, ils s'en donne des baffes. <rire> Et euh, c'est à peu près 30 minutes par. Euh,
1: c'est pas plus long que ça. Non. C'est quand même pas pire. Surtout quand tu es rendu à 6, je pensais que ça aurait pu rallonger... Euh, ben non, en fait, ça raccourcit parce okay. que,
3: justement, le, celui qui est dans le milieu va recevoir des baffes de 5 personnes, donc okay. il reste pas là longtemps. Oui. <rire> dans euh, les jeux de dés, le petit dernier que je veux parler, on parlait de poker tout à l'heure, euh, dans le dérivé du poker, beaucoup au niveau des dés. Ça s'appelle « Dice Town ». Oui. C'est un jeu qui vient d'être réédité donc qui est disponible euh, Ce jeu-là, moi je l'ai découvert en faisant un midi-jeu donc c'est un jeu qui est quand même assez rapide on est capable de jouer euh, en dedans d'une heure euh, et c'est vraiment un jeu de poker donc on a des dés et sur les surfaces c'est euh, des faces de poker donc on a l'as, le roi, la dame, le valet le 10 et le 9. Donc, ça, c'est ce qu'on a sur un dé. Euh, on, a une on a une main de dé. Si je ne me trompe pas, on a une main de dé de 6D. Et euh, on, on, cache, on brasse nos dés, on cache nos dés. On va choisir un des dés, puis on va se monter une combinaison. Et c'est pas 6D, c'est 5D c'est une main de poker. Ouais. Donc, euh, c'est 5D. Euh, on va choisir dans nos 5D, on va choisir une combinaison. Et si on prend... On a le droit seulement d'en choisir un. Si on veut en choisir plus, on a de l'argent, on va dépenser de l'argent. Euh, à la fin, quand les 5D sont choisis, on regarde quelle, quelle main on a, et on va le jouer sur le plateau. Sur le plateau, c'est une ville. Donc, on a la mine d'or, on a la banque, on a le saloon, on a le marchand, on a le shérif, puis on a le Doc Badlock qui, lui, est euh, si tu n'as pas réussi à faire de combinaison, il va te donner quelque chose. Donc, si je, si je recommence, euh, au niveau de la mine, c'est les neufs. Donc, celui qui va avoir la plus grande, euh, la meilleure main de neuf va ramasser des pépites d'or qui donnent des points à la fin de la partie. Euh, celui qui a... Euh, – La les, banque? Euh, – Oui, c'est ça. Les 10, c'est la banque. Donc, euh, il va voler la banque. Donc, euh, quand on a dépensé de l'argent dans un tour, ça va dans un pote, et ce pote là lui, il ramasse. Okay. Donc, souvent, euh, la banque, l'argent va se va, va grimper beaucoup dans, durant un tour. Là, oh, on a beaucoup d'argent. Fait que là, le monde va se battre pour aller chercher les 10. Euh, après ça, on, on a le... le
1: – Ce qu'on appelle le « general store ».– Le ouais.
3: valet, oui, c'est ça. C'est le « general store ». Lui, si tu as la meilleure combinaison de valets, donc si toi, tu es en majorité, euh, tu vas aller chercher une carte et tu vas l'acheter. Et là, ça peut te donner un bonus. Ça peut te donner, euh, bon, euh, pour la, di la dynamite pour, mettons, la... La, la... la banque? Pas la, non, pas oui. la banque, la, la mine. Ah, oui. Donc, ça te permet de faire le double de pépite au lieu de n'avoir. Euh...
1: Tu vois que moi, j'ai des détordus. Moi, je l'ai réutilisé pour la banque. Ben bah, oui, <rire>
3: ça, ça mais la dynamite pour la banque, non. Par contre, il euh, y a une carte qui permet d'aller voler la banque aussi. Ok. Mais bref... Euh, euh, c'est ça Après ça, on a la, le saloon. Le saloon, c'est les dames. Euh, elles autres permettent d'aller voler. Donc, avec leur charme et leur aguichage, ils vont voler une carte dans la main de quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, le roi, c'est le shérif. Le shérif, lui, a, dans la version originale du jeu, n'a pas de pouvoir en tant que tel. Par contre, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel final. Donc, s'il y a deux personnes qui ont la meilleure main de Valet, mettons, pour aller au General Star, c'est lui qui va décider... Qui va là. Qui va là. Et comme tout bon Far West, il y a des bribes qui peuvent se donner. Bon, moi, je vais te donner deux pépites si tu me le donnes. Ah, moi, je vais te donner de l'argent. Ah, moi, je vais te donner mm. un terrain. Fait que, bref, il de, de, y, y a plein de manières où est-ce que le shérif peut aller en, en ta faveur.
1: On a un shérif corrompu.
3: On a un shérif <rire> qui peut être corrompu, oui. <rire> euh, le dernier... <coughs> chose qu'on regarde, c'est l'as. L'as, lui, permet d'aller chercher des terrains.
1: C'est ce qu'il appelle le town hall, ça, je pense? C'est
3: le town hall. Euh, dans le fond, le but du jeu, c'est d'aller chercher ces points-là, parce que c'est de cette manière-là qu'on va faire des points. Le town hall, lui, va donner des terrains autour de la ville. Plus ta main de poker est puissante plus tu vas gagner de terrain. Et si tu as des as en plus dans ta main de poker, ben tu vas gagner des terrains bonus. Donc, si j'ai une suite de dés, donc 9-10, valet, dame, roi, euh, je vais probablement battre la plupart des personnes autour de moi. Par contre, s'il y a un full house, euh, ben, désolé, il vient battre ma suite. C'est un peu comme c'est vraiment comme le poker, en fait. Donc, celui qui a la main la plus forte va gagner le terrain euh, puis la personne qui a rien 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 gagné ce tour là va aller au dog Badlock et selon la combinaison de dés qu'il y a va faire, un, va faire un choix soit qu'il va aller voler quelqu'un soit qu'il va aller voler de la banque soit qu'il va demander des pépites euh, fait qu'il il n'est pas perdant en tant que tel. Il y a quand même une action qui Où se il fait. va aller
1: s'acheter un bon hot-dog parce que ça a l'air, honnêtement, euh, ça ressemble pas mal. <rire> c'est les petits emplacements où tu achètes les, les hot-dogs, c'est à là, comme dans, dans, si tu vas dans, dans les coins de, de New York à Bonway. C'est ça. Ben, c'est un vendeur ça. itinérant. Est Lui,
3: il ne fait pas partie de la ville, mais il dit « Bon, bah ben, garde. moi, je vais t'aider parce que tu as eu une bad luck. Euh, » Mais ce jeu-là est très, très plaisant. Moi, je joue avec mes enfants. Ils ont vraiment appris. Et quelqu'un ne connaît pas le poker, c'est pas très grave, parce que sur l'endos des cartes de Town il y a la fonction ou la force des... Bon, la paire, euh, paire, c'est le plus petit. Deux paires, c'est plus grand qu'une paire. Donc, ils vont, ils vont expliquer le, le, la force du jet de dés que tu vas avoir. Donc, c'est qui qui est le plus puissant. Est-ce que la Full House est plus forte que la suite euh, oui, non, donc c'est inscrit sur le, de, le dos de la carte. Fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir jouer au poker pour être capable de choisir. Mm -hmm. Fait que moi, j'ai pas mal fait le tour de mon Dice Town. Je voulais aussi mentionner que la plupart des jeux de dé, on va en trouver dans le, sur le marché, c'est des dérivés des jeux très populaires qui ont sorti un dérivé de jeu de dé. Je donne un exemple. Carcassonne, qui est un jeu très populaire, a un dérivé de jeu de dé. Catan, qui est un jeu très populaire, a un dérivé de jeu de dé. Euh, on a plein de jeux comme ça qui existent sur le marché. C'est les règles très, très résumées ou concis ou qui s'adaptent plus à un jeu de dés. Si on aime beaucoup un jeu et on veut avoir une, une, une version, version plus portative <rire> ou plus rapide. Bon, on s'entend que Carcassonne, c'est pas une game qui va jouer en 10 minutes. Donc, on peut aller chercher ces jeux-là. Souvent, ils, ont, ils réussissent à faire des jeux qui sont intéressants. C'est pas l'original, donc il
1: faut, faut Puis y aller la, 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 la dynamique doit changer aussi parce que, si tu ne me trompes pas, un jeu de cartes est plus stratégique. Si tu arrives avec un dé, tu as toujours la chance qui arrive là-dedans, d'une certaine façon. Donc, ça change la dynamique de la partie.
3: Bien, en fait, ça devient un jeu totalement ouais. à part entière. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est simplement pour le mentionner parce que vous allez sûrement voir à un moment donné Catane le jeu de dé ou Carcassonne le jeu de dé ou peu importe. Le, le...
1: Qui est l'espoir même... d'une personne comme moi qui ne sait pas comment ça marche un jeu stratégique parce qu'il est habitué justement au jeu de dé puis qui se fait ramasser continuellement à toutes les parties de dire « Avec celle-là, c'est plus 50-50. » <rire> Oui, oui. <rire>
3: Non, ça te donne la chance de pouvoir gagner, mm -hmm. Christophe. <rire> y avait-tu autre chose à rajouter? Sur les jeux de dés, non. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Évidemment, il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus. Mm -hmm. Mais pour, euh, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là.
1: T'es bien gentil. Merci beaucoup, Yann. Fait qu'on se dit à la prochaine pour d'autres jeux de société intéressants. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un événement qui couvre tout ce qui est un petit peu ambiance japonaise et j'ai deux personnes qui vont me parler du kendo. C'est comme ça que ça s'appelle, le kendo? Oui. Oui. Vous allez... Bon, d'abord, celle qui vient de parler, c'est Susanna et j'ai à mes côtés, à ma gauche, Alex. Oui, bonjour. Bonjour, Alex. Bonjour, Susanna. Euh, bonjour. Juste m'expliquer rapidement, qu'est-ce que le kendo?
4: Euh, le kendo c'est un art martial japonais. Euh, on décrit ça souvent comme euh, de l'escrime japonaise, en fait. C'est un art martial qui, euh, qui vient du Kenjutsu, donc la pratique euh, du sabre euh, des samouraïs au Japon. Euh, c'est un art martial qui s'est modernisé, par contre. Là. De nos jours, euh, on, a, on a une armure, on a des sabres en bambou au lieu des vrais sabres. Euh, donc, on peut se pratiquer euh, sans, euh, sans blessure, sans blessure c'est ça, exactement. <rire> La plupart du temps. Euh... <rire> euh, c'est sûr que c'est un, un art martial de combat. Là, donc, euh, c'est vraiment des, des vrais combats. Là. Nous, on s'entraîne euh, pour... Euh, quand on s'entraîne pour les tournois, dans le fond, notre but, c'est vraiment de s'entraîner pour... Euh... En fait,
5: c'est que le kendo, c'est un art martial, mais... C'est un art martial, mais euh, ce qui est un peu différent, euh, c'est que ça nous permet en fait, euh, c'est quand même un sport qui est assez, c'est pas un sport, c'est un art martial, mm -hmm. mais euh, au niveau cardio ou même au niveau de l'exercice, ça reste quelque chose qui peut être considéré comme de l'athlétisme à quelque part, parce que même les compétitions dans lesquelles on participe, on a, euh, on a des participants qui s'entraînent à l'année longue, qui sont très en forme, donc en fait, ce qu'Alex vient de dire, c'est qu'historiquement, euh, c'est quelque chose qui s'est modernisé. Oui, donc il y a toujours l'aspect historique euh, qui, à la base, le but, c'est de préserver la forme euh, du, de l'ancien temps. Euh, mais de nos jours, ce qui s'est modernisé, c'est qu'on on, l'adapte en fait aux entraînements euh, d'une façon aussi intensive que d'autres sports euh, qui peuvent être pratiqués en fait, mm -hmm. en ce moment.
1: Moi, moi j'avais lu entre les lignes que le kendo, c'était... Un combat de sable, mais sans contact. Est-ce que c'est pas mal ça? Malgré que j'ai vu tantôt, vous avez fait une démonstration, puis il y a plus de contacts que je pensais qu'il y en aurait. Mais à l'origine, est-ce que c'est est ça un petit peu, ou c'est vraiment une forme de combat, mais tout simplement plus, euh, je dirais est qu'il n'y a pas vraiment de défensive dans ça, dans ce que je viens de voir là? là. Non,
4: en fait, c'est en fait, très contact, c'est juste qu'on a une armure, donc le contact ne se fait pas directement sur nous, il se fait toujours sur, euh, sur les protections. Il euh, y a quatre cibles au kendo, sinon il y a le men qui est la tête, euh, côté qui est l'avant-bras, ensuite il y a dos, ça c'est le, le foie, mm -hmm. et ensuite il y a tuki, qui, ça c'est euh, à la gorge. Donc ça c'est les quatre cibles qui sont euh, valides en combat. Euh... Et le but c'est quoi? C'est ça. En fait, euh, pour qu'un point soit valide au kendo, en fait, un en tournoi, c'est des combats un contre un. C'est jugé par des juges, des shinpans. Il okay. euh, y en a trois. Pour qu'un point soit valide, il faut que deux sur trois euh, considèrent que c'est un point. Donc, il y a plusieurs critères qui entrent en compte euh, quand on veut euh, déterminer la, la validité d'un point. Euh, en gros, il faut que le corps, l'esprit et... Euh, et le sabre soit en même temps. Donc, il faut vraiment que la technique soit bonne, que notre posture soit bonne. Faut il faut qu'il y ait un cri, un kiai. Ça, c'est ce qui démontre notre, notre énergie. Euh, il faut avoir aussi la bonne technique avec, notre, avec nos poignets, avec nos mains. Il faut que le shinaï arrive au bon endroit. Il faut trancher avec la partie tranchante du shinaï. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs euh, qui sont parfois subjectifs aussi, selon les juges. Donc, c'est vraiment... Euh, on tend toujours vers un idéal, finalement, un idéal. Ça s'appelle euh, Yuko Datotu. Euh, euh, ça, c'est une, une frappe valide. Mm -hmm. Donc, c'est toujours ça qu'on essaie de faire, une frappe valide en amenant tous ces critères-là ensemble. Donc, pour que ce soit bon, il faut vraiment que tout soit parfait, finalement. OK.
1: Donc, à ce moment-là, la personne ne réplique pas. C'est-à-dire, c'est vraiment juste une personne qui fait son mouvement, l'autre est comme passive. Puis après ça, je suppose que c'est de l'autre côté qu'on fait la même chose. où il y a vraiment un combat, un échange entre deux personnes?
4: C'est vraiment un vrai combat. Okay. L'autre personne ne peut pas être passive. En fait, on n'est jamais passif.
1: C'est juste là parce que quand on faisait une, une, une oui, démonstration, là, vous étiez plus passif.
4: Oui, c'est ça. On avait des contraintes d'espace aussi. <rire> euh, mais c'est ça, normalement, oui, en fait, C'est ça euh, il faut aussi avoir le sens de l'occasion au Kendo, dans le sens que même si on frappe quelqu'un puis qu'on on la frappe par chance, ça ne va pas être un point. Il faut vraiment... Mettre la pression sur l'adversaire, être toujours Comprends. actif, donc jamais passif. Euh, puis même quand on, on reçoit une frappe, il faut essayer d'avoir euh, intentionnellement fait en sorte que l'autre personne nous frappe pour pouvoir contre-attaquer et la frapper. Donc ça, ça existe au kendo aussi, les contre-attaques, okay. mais il faut vraiment pas être passif. Il faut vraiment toujours essayer de chercher la bonne occasion de frapper, de faire un point.
1: Là, comment combattre une passion pour ça? Ça vient de où, ce, 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 ce goût de faire du kendo? Est-ce c'est qu'on a commencé par des arts martiaux tout simplement, ou est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on a vu puis on a trouvé un goût là-dedans?
5: En fait, ça dépend vraiment, c'est euh, dépendamment des personnes. Il y en a qui euh, qui ont alors un... ça va. Euh, Susanna,
1: oui, exactement. <rire>
5: mais En fait, euh, moi, ça a été à base déjà un intérêt pour la culture japonaise, donc ça va, euh, ça va un peu de soi parce que le kendo est, est très euh, culturellement extrêmement important. Mm -hmm. euh, c'est un art martial qui, en fait, euh, dans les écoles est très répandu. Donc, euh, c'est ici un peu comme le basket ou le volet. Là-bas, on inscrit les jeunes au kendo pour qu'ils aient la bonne posture, donc tos, tout ce que Alex a mentionné. Donc ça, en fait, ça fait partie de, de la vie d'une façon assez importante. Donc, ça m'a amené euh, à découvrir ça. Puis aussi, en parlant des autres ma arts martiaux, euh, je, pour, pour les gens qui cherchent à faire du sport, mais pas nécessairement, euh, qui trouvent pas nécessairement le sport qui leur conviendrait. Euh, moi, le kendo, ça me convient énormément, parce que c'est pas un sport autant que tel, c'est un art martial, ce qui fait en sorte qu'on a un code éthique à respecter. Euh, donc, dans les combats, on va toujours euh, avoir l'intensité. Euh, comme, comme Alex a dit, on n'est jamais passif, c'est un partage. Puis moi, des fois, j'ai jamais joué au tennis, mais des fois, je compare ça parce qu'il faut toujours garder l'intensité. Puis on ne sait pas qu'est-ce que l'autre va faire ou nécessairement, mais on va essayer de l'inciter à, à nous attaquer. Donc, en fait, au niveau mental, c'est extrêmement enrichissant. Puis j'ai commencé quand j'étais jeune, donc pour le côté discipline... Euh, puis le développement de soi. Donc, les combats, ça, ça, ça développe la confiance en soi, euh, la combativité, mais aussi l'écoute. Parce que quand on est jeune, on n'écoute pas toujours. En tout cas, moi, là, j'écoutais pas. Donc, euh, le fait d'avoir des sensei qui nous chapeautent, euh, c'est comme des coachs qui sont constamment là, qui nous disent toujours comment s'améliorer, comment persévérer. Puis, euh, la particularité au Kendo, que euh, comparé aux arts martiaux, c'est que ce qu'Alex a, a dit comme frappe, euh, on n'a pas un million de choses à apprendre au kendo non plus. Mm -hmm. Ça reste toujours les mêmes frappes de base, mais notre apprentissage de, de toujours devenir plus fort, plus rapide, puis meilleur dans la technique, ça, ça doit toujours évoluer. Donc, euh, je dirais que personnellement, pour moi, c'est ça qui, qui me passionne au kendo, c'est que ça finit jamais. On ne peut jamais être bon comme autant que tel, parce qu'on a toujours quelque chose à améliorer.
1: On parle de combien de temps? De, de, de... Parce qu'on parle, tantôt vous me dites j'ai fait ça quand j'étais jeune. Ouais. On parle quoi Ça fait 10 ans Ça fait. Euh,
5: moi, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Là, j'en ai 24. Okay. Donc, ça fait quand même un petit bout.
1: <rire> okay. Puis donc, on a continué puis on s'est perfectionné au niveau du kendo à travers quoi? Ouais. Une, une école
5: euh, oui, en fait, euh, le club qu'on a, c'est euh, au PEPS de l'Université Laval. Okay. Donc, euh, le dojo, il a été fondé, ça fait une trentaine d'années, par euh, notre sensei Hiroshi Awaga. Et euh, depuis ce temps-là, lui, en fait, il essaie d'amener de, de plus en plus de nouvelles personnes à venir pratiquer avec nous. Donc, euh, on a des pratiques régulières euh, à chaque semaine. Des fois, c'est ça qui est difficile parce que c'est pas... Un c'est pas un loisir, le, le kendo. Donc, on doit toujours être là aux pratiques en même temps que tout le monde. Oui. On a besoin des autres personnes pour venir s'entraîner. Donc, c'est important que les gens participent pour pouvoir pratiquer euh, tout le monde ensemble. Okay. Euh,
4: moi, j'ai commencé le kendo plus euh, par rapport aux arts martiaux. Moi, j'ai fait euh, taekwondo, surtout quand j'étais jeune. Euh, j'ai fait aussi du kickboxing, de la boxe. puis rendu à l'université, je cherchais un... J'en faisais plus, puis là, je cherchais comme un nouvel art martial, puis je suis tombée sur le kendo, puis j'ai vraiment eu la piqûre, parce que c'est vraiment un, un art martial où tu peux... Euh, justement, c'est un... C'est des combats, c'est du contact, pour faut vraiment que tu donnes ton, ton 100%, puis c'est des, des, vraiment des vrais combats, mais en même temps, vu que l'armure est là, ça te permet de donner ton 100%, mais d'être protégé, euh, puis ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment le fun euh, au kendo.
1: Oui, puis ça enlève la crainte d'être blessé. Euh...
4: Oui, exactement
1: comme dans n'importe quel autre art martial, où là, c'est très physique, puis on n'a pas nécessairement la protection haute que d'apprendre comment tomber, là, à ce moment-là, vous, vous avez mm -hmm. quand même une protection à ce niveau-là. Oui. À quoi doit s'attendre une personne qui veut s'en aller dans le kendo? Quelqu'un qui va commencer, qui dit « Ah, oh, peut-être ça peut m'intéresser. » Est-ce que c'est bien qu'il commence à plus apprendre d'abord c'est quoi la base fondamentale de ce sport-là? Ou est-ce qu'il peut arriver là puis se dire, « Bon, OK, euh, je dois juste me préparer à ceci. Là, maintenant, le reste, c'est moi qui dois évoluer là-dedans. Euh,
4: » Je pense qu'il n'y a pas de préparation à faire au préalable. Dans le fond, nous, au dojo, euh, on a un cours débutant. Donc là, on va vraiment montrer la base aux débutants. Je pense que la seule chose à laquelle il faut s'attendre, c'est que ça prend de la persévérance. Euh, c'est long. Ce n'est pas quelque chose qui est intuitif parce que ce n'est pas comme euh, la boxe ou le karaté. Ce n'est pas quelque chose... pas un Quelque chose qui est super intuitif comme combat, a vraiment une manière précise de tenir le chenil, une manière précise de se déplacer. Puis c'est long avant que ça devienne naturel comme mouvement. Fait que c'est juste euh, de savoir que ça prend de la persévérance, puis que c'est vraiment avec la pratique puis avec le temps qu'on peut euh, qu'on peut devenir meilleur euh, au kendo.
5: Puis, euh, si je peux juste euh, comme enrichir de, en plus de ce qu'Alex dit, parce qu'aussi, Alex, euh, elle donne des cours, donc les deux, euh, on a donné les cours, Alex, elle en donne présentement, donc euh, elle, elle peut aussi le, le voir avec le débutant. C'est exactement ce qu'elle vient de dire, en fait, c'est qu'au Kendo, on ne peut pas être bon, à la base, il n'y a personne qui est bon, parce qu'en fait, c'est toute une mise en... C'est un apprentissage. Euh, oui, aussi, mais pas seulement, en fait, c'est qu'au Kendo, tous ceux qui vont commencer, s'il y a quelque chose à quoi ils devraient s'attendre, c'est qu'ils tout le monde va être en dehors de leur zone de confort parce que la base euh, de, des pieds, la, la base de tenir le, le sable, si vous voulez, mm -hmm. c'est il euh, y a une façon précise. Puis le, en fait, les cours débutants, ça sert vraiment à, euh, à acquérir la base et à... Euh, ça peut être long des fois, de, on veut tout de suite faire les combats, on veut tout de suite mettre l'équipement. Moi, je me souviens que j'avais hâte, mais ça vient pas aussi rapidement qu'on qu souhaite tout de suite. Mais une fois qu'on l'a, c'est ça qui, qui est le plus difficile, c'est de vraiment persévérer, comme dit Alex, jusqu'à ce point-là, où on dit, OK, là, tu mets l'équipement, puis tu peux te battre.
1: <rire> Est-ce que c'est plus, est plus difficile le kendo que le karaté, exemple, ou d'autres formats d'art martial, ou c'est tout simplement un autre art qui se fait euh, parce que, comme on disait tantôt, le karaté, c'est plus physique, mettons, il faut apprendre à tomber et tout ça. Vous, au moins, vous avez une armure, mais est-ce que la complexité des combats, elle est aussi complexe euh, au niveau
4: du kendo qu'au niveau du karaté ou n'importe quel autre art martial ou il est un petit peu plus simple? Euh, ben, je vais parler pour mon expérience personnelle. Euh, je trouve que c'est plus dur, le kendo, parce que, il y a beaucoup plus de, de concepts, en fait, euh, tu sais, comme avoir la bonne occasion, euh, avoir tous les critères qui font en sorte que c'est un bon point. Euh, tu sais, tu peux pas être comme, euh, comme au MMA, par exemple, tu as fait ta clé de bras, ben là, voilà, tu as gagné, tu sais, c'est pas ça. Il faut vraiment que toute ta technique soit parfaite. C'est que. C'est extrêmement mental. donc euh, Contrairement à Alex, je n'ai pas fait d'autres
5: arts martiaux. Euh, mais le kendo, peu importe l'âge qu'on a, euh, comme on a dit les deux, euh, on continue à persévérer. Puis en fait, le fait que ça joue dans la tête, c'est ça qui fait en sorte que les gens restent ou quittent. Mm -hmm. Donc ça, ça peut avoir l'air euh, banal, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que les frappes restent les mêmes. Donc les autres arts martiaux, je ne les connais pas. Mais souvent, ils vont... Il se concentrait peut-être sur... Euh, des fois, justement, Alex, elle dit, bon, mais tu fais telle prise ou telle prise. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Euh, mais au kendo, ça ne s'arrête pas là. Je veux dire, on est toujours constamment, puis on est constamment martelé par les SNC aussi pour dire, tu es capable d'encore mieux, tu es capable d'encore mieux. Mais ce n'est pas que tu es capable. Ils ne nous diront pas ça. Mais, <rire> mais ils vont toujours faire en sorte que nous-mêmes, on se re-questionne. Puis ça, ça fait en sorte que même les gens qui en font depuis des années, depuis 40, 50 ans, ils vont toujours remettre en question leur façon de faire. Puis des fois, pour le moral ou pour, euh, même pour l'ego, pour certains, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ça que je trouve le plus passionnant au kendo c'est de voir les gens grandir parce que se remettre en question, c'est la chose la plus difficile à faire. Puis au kendo, on est amené à le faire constamment, constamment, même si on fait toujours la même affaire. <rire>
1: Les arts marceaux fonctionnent avec un système de ceinture dans la majorité du temps. Vous, est-ce que vous avez la même chose au niveau du kendo ou ça marche d'une façon différente au niveau de l'évolution? Est-ce qu'on le marque cette évolution-là ou est-ce qu'on la marque quelque part ou c'est vraiment euh, vous-même qui déterminez où est-ce que vous êtes rendu
4: euh, Il y a des grades aussi. Nous, on passe nos grades à la Fédération canadienne. Donc, euh, c'est vraiment, on est évalué devant euh, euh, un groupe de sensei qui euh, évalue nos... Notre kendo, on fait des combats, dans le fond, devant eux. On doit évaluer si on passe notre grade ou non. Euh, au kendo, il y a des Q. Euh, ça, c'est plus, euh, plus les enfants qui passent au Japon. Là Ici, au Canada, on passe juste le premier Q à la fédération. Puis ensuite, c'est des Dan, un peu comme les autres arts martiaux. Donc, de premier Dan jusqu'à huitième Dan. La différence, c'est que nous, on n'a on pas de ceinture. Donc, on ne le voit pas sur nous, le grade que l'on a. Euh, parce que le kendo, c'est très humble aussi. C'est une des raisons là, pour lesquelles il n'y a pas de, de ceinture. Mais on le voit tout de suite le grade des autres personnes euh, en voyant leur kendo.
1: OK. En voyant leur expérience de, de combat. Oui.
5: Ce qu'Alex vient de dire euh, me fait penser à quelque chose que j'ai entendu au Japon. Quand on fait un combat contre quelqu'un ou même une pratique, c'est qu'on euh, voit, on, on dirait, à l'intérieur de la personne. Donc, en faisant le kendo, euh, on voit tout de suite, par exemple, une personne, je ne la connais pas, j'ai fait un combat avec, je sais tout de suite que c'est une personne extrêmement généreuse puis je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on arrive à connaître la personne à travers son style. En tout cas, je ne sais pas, c'est pour moi, là, mais... <rire>
4: Aussi, euh, par rapport à, à la persévérance puis le fait que le kendo, c'est vraiment euh, un miroir de, de notre vie puis qu'on doit évoluer dans notre vie en même temps qu'on évolue au kendo, euh, c'est très long avant de passer les grades, en fait, parce que après premier, premier dan, par exemple, il faut attendre un an avant de passer deuxième dan. Après deuxième dan, il faut attendre deux ans avant de passer troisième dan, et etc., jusqu'à jusqu huitième, donc c'est très, très long. Okay. Puis il y a des âges aussi minimum par exemple, euh, huitième dan, je crois que l'âge minimum, c'est 45 ans. Okay. Donc, euh, c'est il vraiment, faut vraiment que notre expérience de vie soit aussi reflétée dans notre euh,
1: dans votre expérience de combat. Il euh, n'y a pas juste des combats comme ça, il y a des tournois qui se font. Je pense qu'il y a des tournois qui se font à l'extérieur même de, de, de la province, même du pays. Euh, Est-ce que vous avez participé les deux à ce genre de tournois-là? <rire>
5: euh, oui, on participe constamment. Donc, c'est sûr que des fois, euh, vu que ça se passe souvent à Toronto, les plus grandes compétitions ou à Montréal… Euh, souvent ça va impliquer euh, un investissement là, financier aussi mm -hmm. donc là, la semaine qui s'en vient euh, en fin de semaine on va être à Toronto pour un, un tournoi mais oui on participe constamment euh, le plus souvent il y en a deux fois par année à Granby qui est un tournoi un peu plus euh, plus provincial, un peu plus familial mais les, vraiment les grands tournois euh, Toronto, Montréal, puis on se déplace aussi à l'extérieur du, euh, du pays. À Boston, quand il y a des séminaires ou, euh, ou des tournois à l'extérieur, euh, on essaie d'y participer le plus possible. Puis
1: quand vous dites qu'il y a des investissements, à ce moment-là, est-ce que vous avez une commandite ou c'est vous qui devez le débourser de vos poches?
5: Euh, c'est nous qui déboursons qui de nos poches. Okay. Donc, en fait, euh, les, les investissements qu'il y a, c'est… Euh, par exemple, on a Team Canada. Donc, on a vraiment une fédération canadienne de Kendo. Euh, donc, on a des prospects de Team Canada, etc. Une, un Team Canadien qui va représenter euh, le Canada, par exemple, euh, dans les championnats. Euh, cette année, ça a été en Corée. Donc, eux, ils sont financés par la fédération. Par contre, sinon, tous les, euh, tous les joueurs euh, à travers toutes les provinces du Canada, il faut qu'ils déboursent de leurs poche pour pouvoir participer. Puis, ça fait partie de la persévérance ouais. de laquelle on parlait au Kendo parce que ça, ça a l'air de rien. Là, mais ouais. même quand on est aux études ou peu importe, là, je veux dire, trouver le temps à travers les examens, non seulement d'aller s'entraîner, mais de décider de ne pas aller prendre une bière avec ses, euh, ses camarades, ouais. mais d'aller euh, au Kendo puis d'économiser de la bière pour avoir plus pour le gaz pour la voiture. Ah. Ben, ça fait toute partie de ça.
1: <rire> c'est sûr. Comment ça fonctionne, le tournoi? Quand vous arrivez dans un tournoi, c'est... C'est quoi l'évolution du tournoi Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez là Un peu expliquer comment ça peut se passer là, un événement comme ça. Euh,
4: dans le fond, au début, il y a comme une cérémonie d'ouverture où est-ce que tous les dojos qui sont représentés à la compétition vont s'aligner. On, on, on va les présenter. On va présenter les, les sensei, les juges qui vont euh, juger les, les combats du tournoi. On va expliquer aussi comment ça va se dérouler. Donc euh, si les, les matchs vont durer 3-4 minutes, euh, s'il va y avoir des prolongations, etc. Donc, on, on présente un peu les règles de la compétition. Euh, ensuite, on entre dans le vif du sujet. Donc, on va commencer euh, les combats. Dans le fond, c'est séparé souvent en catégories de grades. Donc, on va avoir souvent euh, premier dan et moins ensemble, deuxième et troisième dan ensemble et quatrième dan et plus. Puis aussi, euh, une catégorie femmes où est-ce que là euh, est les femmes tout grades euh, confondus. Parce que Québec euh, et au Canada, il n'y a pas beaucoup de femmes qui euh, pratiquent le kendo. Donc, euh, voilà. Puis la manière que ça fonctionne. Souvent, il y a plusieurs courts. Donc, par exemple, il va y avoir trois courts dans le gymnase. Il va y avoir trois arbitres à chaque courte, puis les combats vont rouler euh, un, un après l'autre, finalement.
1: Un combat dure combien de
4: temps euh, ben, Ça, ça dépend. En fait, généralement, c'est trois à quatre minutes, mais. Ça dépend. Là, au Japon, c'est souvent plus long, je crois. Okay. En fait, c'est ça. C'est euh, un minimum de trois
5: minutes dépend, par rapport à tous les tournois qu'on a fait. Ça peut être cinq minutes, mais en fait, ça dépend. Chaque tournoi organise euh, ses, euh, ses combats d'une façon différente. Des fois, ils peuvent décider de faire des prolongations qui, euh, euh, qui, sont sans, euh, qui sont illimitées. Donc, tant que le combat ne finit pas, il finit pas. Donc, ça, on a déjà vu des combats de 20 minutes aussi, ce qui est euh, très intense. Mais sinon, au Japon, c'est. Euh, Souvent, c'est cinq minutes, je dirais, là. mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Puis, <rire> okay.
1: puis À ce moment-là, comment ça fonctionne au niveau des points? C'est-à-dire que c'est-tu un maximum de points? Il y a-tu tant de points à atteindre pour gagner votre combat ou il y a, mettons, un délai maximal? Quand vous avez dépassé ce délai-là, il calcule le maximum de points et c'est celui qui en a le plus qui remporte.
4: En euh, euh, ça s'appelle Sandbond-Chobu, euh, donc euh, il y a toujours un maximum de trois points. Donc, euh, s'il y a seulement un point qui est compté, pendant la durée normale du match, ça va être la personne qui a marqué le point qui va gagner. Okay. Par contre, là, si euh, une personne compte un point, l'autre personne en compte un autre. Donc là, ils doivent, faut il faut qu'il y en ait un des deux qui compte un point supplémentaire. Euh, ensuite, il peut y avoir prolongation. Là, ça dépend des, euh, des contraintes du tournoi, s'il y, y a beaucoup de temps ou s'il y a peu de temps. Donc euh, généralement, il va y avoir une prolongation jusqu'à ce qu'une autre personne compte le troisième point du match ou euh, s'il n'y a pas de temps, on va aller en hanté. Ça, c'est décision des juges. Donc là, c'est vraiment les juges qui vont décider euh, en fonction de, de leurs critères, quelle personne, selon eux, euh, a Avec mérité la victoire. Avec ouais.
1: okay. Puis à ce moment-là, je suppose à ce moment-là que le délai du combat, comme si vous me disiez tantôt, ça joue entre 3 et 4 minutes, c'est eux qui vont vous le déterminer à l'avant. Donc on va dire que les combats durent maximum 4 minutes. Mais si vous faites vos 3 points avant d'entrer dans ça, le combat est fini. Oui, okay. exactement. Est-ce que c'était... ben. Là, ça va briser un petit peu le, le concept du kendo parce que là, vous n'aimez pas, vous valorisez tout ça, mais est-ce qu'il y a une des deux ici qui a déjà ramassé des médailles?
4: Oui. <rire> <rire> euh, ben oui, les deux. Les deux, on a déjà. Euh, vous êtes deux des médaillés? Méda des, des médailles, oui. oui. Euh, moi, j'ai déjà gagné euh, le bronze euh, au championnat provincial de grande B. J'ai aussi eu quatrième place euh, très récemment au Montréal Taikaï dans la catégorie femmes, les deux fois. Puis sinon, euh, ce qu'il y a aussi dans les compétitions, c'est... Euh le meilleur esprit de combativité le fighting spirit euh, puis ça toutes les deux on l'a remporté à plusieurs reprises
5: okay. <rire> pour, pour les médailles moi je ne veux pas faire d'inventaire je veux juste parler de la dernière que j'ai gagnée qui, que j'étais vraiment fière en fait c'est qu'on peut gagner soit en équipe soit en individuel okay. puis en individuel dans les femmes c'est extrêmement difficile parce que comme Alex l'a dit on n'est on est pas assez de femmes donc quand on fait les tournois les femmes sont toutes mélangées donc euh, même si on est débutant on peut tomber contre une femme qui en fait depuis euh, 30 ans euh, donc la dernière bronze que j'ai gagnée en individuel, je suis fière. Mais les, les Fighting Spirit ou les, euh, les, euh, les euh, esprits esprit de combativité, oui. euh, j'en ai gagné deux. Je ne me souviens plus. Alex, elle en a gagné. Oh, c'est ça. <rire> mais en fait, <rire> mais, euh, oui, je vais te laisser parler juste après. Mais dans le fond, euh, ça, c'est les, euh, les prix qui en tout cas pour moi, puis pour beaucoup de, de kendoka, euh, c'est ce qui vaut beaucoup plus qu'une médaille, parce qu'en fait, ça, comment c'est déterminé, c'est que dans toute la compétition, euh, même si on ne gagne pas nécessairement, euh, c'est les juges, en fait, à table qui regardent, il y a une table de juges qui observe toute la compétition, puis qui à la fin de la journée détermine qui s'est démarqué. Donc, c'est pas seulement la technique, mais aussi le, la présence dans le combat euh, qui va faire en sorte que, que la personne se démarque puis qui va avoir ce prix-là. Donc, c'est beaucoup plus valorisant
4: quasiment. Mmh. Effectivement. Euh, J'ai oublié de dire, en fait, au dernier championnat canadien, moi j'étais sur l'équipe euh, qui représentait le Québec, l'équipe des, des femmes, puis on a remporté la médaille de bronze au championnat canadien en équipe. Donc euh, ça c'était vraiment le fun aussi. Oui. Le futur Qu'est-ce qui est... Qu est -ce... <rire> Ok. Le, euh,
1: futur. le futur. Non mais. Euh, vers où vous pensez vous rendre avec, avec cette magnifique passion qui est le kendo Jusqu'où vous voulez aller
4: Ben, euh, moi c'est ça. Je pense que. Est un cas peut-être aussi euh, parce que là on commence à être rendu à un, un niveau où on peut euh, montrer aux autres euh, la technique où on peut enseigner fait, je pense que ça c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le futur aussi c'est essayer de d'améliorer Kendo du dojo puis d'aider les autres puis vraiment tous euh, s'entraider euh, pour s'améliorer euh, puis par rapport aux au dan ben là, comme là, nous on est les deux troisièmes dan donc je pense que les deux on va essayer aussi d'aller chercher notre quatrième dan euh... en fait c'est exactement ce qu'a Alexis euh,
5: mais on va voir aussi euh, comment ça se passe pour les. Euh, comment dire? Avec les étapes de la vie, là, parce que là, comme, dépendamment de où, où on habite, etc., peut-être oui. qu'on va être amené à. Comme je parle pour moi, par exemple, si je suis amené à changer de place ou de dojo. Donc, euh, oui, effectivement, essayer de passer le quatrième.
1: <rire> le, est -ce le changement de dojo, est-ce que c'est difficile? Est-ce que chaque dojo a une mentalité différente ou, habituellement, ça se ressemble beaucoup?
5: Le kendo n'est pas supposé changer, okay. donc euh, tout le monde est censé enseigner la même chose. Mais euh, des fois, il y a des dojos qui vont être plus euh, fixés sur les compétitions, donc sur les combats, qui vont, faire, qui vont pratiquer plus de combats. Il mm -hmm. euh, y a des dojos qui vont rester plus euh, à la base, euh, mais tout le, monde, tout le monde pratique la même chose. Sinon, c'est la même chose pour tout le monde. Susanna, Alex,
1: merci beaucoup d'avoir pris du temps entre deux démonstrations de combat pour nous parler un petit peu de cet univers passionnant qu'est le Kendo. Et puis, vous me donnez le goût de, de peut-être embarquer à mon vieil âge. Je vais tomber peut-être 8e dame plus rapide.
4: Il n'y a pas, pas d'âge pour commencer. <rire> C'est
5: ce qu'ils ouais. disent. Écoutez, il y a une session qui commence au mois de janvier. <rire> ah,
1: voilà. Écoutez, mesdames, merci beaucoup de votre présence. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes chances pour l'avenir.
5: Merci beaucoup. Le plaisir.
1: Et on va commencer ce deuxième segment de nouvelles avec Totoff qui va encore bougonner. Mon émission de bougonnage. Euh, hey, honnêtement, cette semaine, j'écoutais une nouvelle, je n'avais mon casque. Quoi Texas Chainsaw Massacre. Alors, écoute, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est euh, le réalisateur-producteur Fede Alvarez qui nous a donné l'excellent Evil Dead en 2013, puis qui nous avait donné également l'excellent Don't Breed. Euh, qui était, euh, je ne sais pas si tu l'as vu là, mais euh, en français ça s'appelle La maison des, des ténèbres excellent petit film qui était sorti en 2016 et il avait également réalisé Millennium The Girl in the Spider's Web qui était le quatrième volet de la, la saga Millennium, Millennium ouais. euh, que malheureusement n'a pas été faite en, en Suède mais qu'on a eu quand même avec les Américains donc c'est un très bon metteur en scène le bonhomme, je l'aime beaucoup, il a un bon style euh, puis il ne fait pas de la mauvaise qualité de film il arrive une nouvelle où est-ce que là, on dit, bon, écoute, après les succès de Halloween, puis Chucky, bon, Chucky, on repassera pour le succès, mais en tout cas, et là, ben Candyman qui s'en vient, bien, on a décidé de dire qu'on va faire une suite au film original de Texas Chainsaw Massacre. Been there, done that.
2: Ben, c'est ça. <rire>
1: Jeez! C'est quoi cette histoire-là? Vous vous rappelez pas de Texas Chainsaw Massacre 3D où la fille qui est supposée être née en 1974, on se retrouve en 2000 quelque chose, puis la fille en question, elle a juste 18 ans. Mais tu te dis, OK, euh... c'était 2013 le film, donc ça se passait en 2013, parce ouais. que, que tu as une pierre tombale, c'est marqué 2013. La fille née en 1974 mais elle a 18 ans. Faites un calcul, 2013-1974, vous 1974, allez vous ça rendre compte, pas. ça marche pas. Là. Puis les acteurs ont tous vieilli d'à peu près le même nombre d'années qu'elle. Tu sais, il n'y a rien qui se dans ce maudit film-là. Tu te dis... Ou c'est que quelqu'un a perdu la map sur ce maudit scénario-là, je le sais pas. Il avait fait un prequel qui s'appelait Letterface, qui était un prequel justement de cette suite-là, qui était bien ordinaire tant qu'à moi. Là. Euh, écoute, on parle de huit films qui ont été faits au total sur Texas Chainsaw Massacre. Pour moi, Texas Chainsaw, ça demeure l'original de 1974 et le remake de 2003. Peut-être un New Beginning, ben pas un New Beginning, mais un The Beginning qui avait été fait après 2003, qui était comme le prequel euh, au Texas Chainsaw de 2003. Mais honnêtement, vraiment, si vous voulez voir juste deux Texas Chainsaw Massacre ou juste voir Texas Chainsaw Massacre qui a de l'allure, le 1-114 et le remake de 2003, c'est ouais, les sûr. deux à voir. Mais là, on va faire ma suite de Texas Chainsaw Massacre. Fait qu'on a eu Texas Chainsaw Massacre 2 en 1986. On a eu un nouveau Texas Chainsaw Massacre 2 avec Texas Chainsaw, Texas Chainsaw 3D en 2013. Ça va être le troisième Texas Chainsaw numéro 2. On peut-tu arrêter les niaiseries quelque part? Là? Ça a pas de maudit bon sens. Ah! Oh, C'est euh, Kim Hanko qui a écrit et produit le film original en 1974 et qui avait réalisé cet excellent quatrième volet de la saga de Texas Chainsaw Massacre qui s'appelait « The Next Generation » qui mettait en vedette, euh, c'était Malcolm Mc, euh, McConaughey. Et puis, je pense que c'était René Zellweger qui commençait leur carrière dans ce film-là. Il aurait du mieux de commencer leur carrière ailleurs, mais enfin, déjà beau qu'ils ont une carrière après ça. Ouais, c'est ça. Euh, il a été recherché les droits nouveaux et il s'est associé avec la compagnie... Euh, mon Dieu, c'était Legendary Picture pour justement travailler sur ce nouveau euh, remake de Texas Chainsaw Massacre. Si on fait un remake... Avec Fidel en arrière comme producteur, parce que je ne suis pas sûr qu'il va s'occuper de la réalisation. Euh, ben Fede Alvarez, euh, même là, s'il pouvait le réaliser, là, je serais content. Un remake de Texas Chainsaw Massacre avec Fede Alvarez en arrière, ça serait quelque chose de bien parce que le gars, c'est un bon metteur en scène. Mais si on refait encore à Texas Chainsaw Massacre 2, je pense que je m'avais acheté une Chainsaw puis je découpe tout ce qui s'appelle DVD dans tous les Moses de magasins qui vendent des DVD de ce film-là. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Plus capable. <rire> fait que ça s'en vient. Ça, malheureusement. Malheureusement, ouais, ça s'en vient. Il
2: oh euh, y a eu une grosse nouvelle qui a frappé l'Internet cette semaine. Ça euh, ben, fait la semaine mal? passée. Oui, ça a fait mal, ce okay. coup. Ça a été que must, euh, Monsieur Sam Esmail, qui est le gars en arrière de Mr. Robot, allait faire un reboot de Battlestar Galactica Pareil, pour NBC boy. Streaming Service. Ouais, peacock! Oui, bien, déjà, j'avoue que le nom, là, je le comprends pas, Peacock, là, mais bon, en tout cas, ça, c'est une autre <rire> affaire, me semble comment, pas identifier correctement un streaming service ouais. pour pas que personne l'identifie à personne. C'est ça. Appelle-le Peacock. Oui, Peacock. Ceci dit, donc, la grosse nouvelle, là, le monde s'est emparé de ça, ils ont fait hey, « Non, ils font reboot, ils font reboot, ils font reboot. Ben, » Mais
1: en en fait, fin ça a planté sur le web parce que c'est con. Ils, fait pas, ils font une nouvelle série, mais pas basée sur la série de 78, là. Basée sur la série 2004 de euh,
2: Ronald D. Moore. C'est ça. Puis, c'est pas un reboot. Ils vont aller dans la continuité de l'histoire. Ils vont aller quelque part dans l'univers. Moi, je te dirais que pour ceux qui l'avaient, c'est Caprica, là. Mm. moi, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à quelque chose de ce style-là. C'est mais bon. Moi,
1: ouais, mais appelle pas ça Battlestar Galactica, parce que Battlestar non, Galactica, il y a
2: un début puis il y a une fin. Oui, c'est ça. Donc, il a sorti un, un tweet pour expliquer tout ça, il a dit à tous les fans de Battlestar et de Galactica, vous le traduisez en direct, this is not a remake de cette merveilleuse série de Ron D. Moore. Pourquoi toucher à la perfection? Exact. Là tu fais euh, « Déjà, ça part pas mal, il n'y a rien de parfait à part ça Star Galactica, <ple dialogue> nouvelle série. » Bon, en tout cas. Euh... Mais tu sais, je suis dessus présentement. Ouais. Je ne la déteste pas, j'avoue. Le début, il ouais. est intéressant, je le, 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 le suis gérable à plusieurs personnes. Là, à un je suis donné à la deuxième saison. Là, à un moment donné, là, ça <ple> passe, une chire, ouais. tu fais euh, « peu, il n'y a plus rien qui se tient. Bon, » bon.
1: Mais la mini-série…
2: Ça, on en reparlera, la journée ouais. que tu auras fini, là. On la mini-série,
1: le pilote, là. Ouais. Euh, honnêtement, je suis tombé en amour avec dès les premières minutes. Oui. Non, Ils m'ont accroché dès le début. Ça aurait arrêté là, ça aurait été parfait pour moi. Ouais. C'était un, un
2: petit bijou. La première saison est ouais. très bonne. Puis ça, même, est à partir, de la, deuxième, partir de la deuxième, ça commence à chirer. À bon, ben, un là, moment donné, tu... ça chire de ouais. plus ouais. en plus. Okay. Puis là, comme, euh... En tout cas, bon. Donc, ok. Donc, mais on va explorer de nouvelles histoires dans cette mythologie. Ouais. Donc, dans l'esprit, en restant. Euh, la seule dans, dans l'esprit de, de Star Galactica la seule ouais. chose
1: que je pourrais voir c'est comment Kadama a été chercher son commandement du Battlestar mm -hmm. parce que il était sur le Battlestar Galactica dans Blood and euh, Blood and quelque chose là, parce que ouais. le, le, dans
2: les petits qu'ils ont fait c'est ça Mais... peut-être qu'ils vont toucher justement à ouais. ce ouais. bout-là de l'histoire parce ne faut ils
1: pas, ont... pas se passer après parce qu'à ma connaissance quand qu à Caprica n'était pas
2: euh... mauvais ouais. Euh, C'est l'emballage Battlestar Galactica qui a tout scrappé le show, je te dirais oui. là. Mais l'histoire de faire un, une, une idée avec une histoire avec dans le monde virtuel, puis tout ça, c'était intéressant, c'était bien fait. En tout cas, donc pour ceux qui s'intéressent, ben NBC vont rentrer dans la dans la reine des streaming services en avril oui. 2000, euh, 2020 avec
1: Peacock. Peacock qui a obtenu les droits de The Office, Thirty Rock, Bates Motel, Brooklyn Nine Nine, Cheers. Uh, Chrisley, um, Chrisley Knowns Best Cover Affair Downtown AB uh, Everyone Loves Raymond Fraser, Friday Night's Light uh, House Keeping Up With The Kardashians, King Of uh, Queen Married with, uh, Married with Children Monk Parenthood Psych Royal Pain Saturday Night Live Superstore, The Real Housewives, Top Chef et Will and Grace. Sans oublier qu'ils ont les franchises de Fast and Furious et de Back to the Future. Donc,
2: ils ont quand même... Ils ont quelque chose pour faire un streaming channel pour un petit bout de là.
1: Encore de quoi emmerder une certain, un certain euh, Netflix. Euh, quelques petites rapides que je vais vous pitcher. Pour ceux qui s'attendaient d'avoir une série télé de euh, Ghost Riders sur Hulu, malheureusement, point 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 point, 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 point cancellé parce que euh, Hulu est... Marvel Television ne se sont pas entendus. Il y a de gros différents créatifs entre les deux équipes. Mmh. Alors, on a décidé de mettre la clé dans la porte. Cependant, Hulu a dit qu'ils allaient euh, diffuser la troisième saison de, de Marvel Runaways. Donc, euh, ça, ça s'en vient. Jurassic Park 3, vous serez heureux d'apprendre que Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill seront de retour pour le Jurassic World numéro 3. Donc, euh, ça va être la première fois que les trois acteurs vont être ensemble sur la production. Ils vont bien sûr se joindre à, aux deux acteurs principaux. Qui est Bryce euh, Dallas euh, Howard, la fille de Ron Howard. Puis euh, c'est quoi le euh, nom de l'acteur? Chris Pratt. Chris Pratt, euh, qui sont là. Donc il euh, n'y a pas de date de sortie encore de prévu pour Jurassic World 3, mais ça c'est du lit pour être le dernier film de la saga. Ouais. Euh, c'est Colin Trev Trevorrow pardon, qui va également s'occuper de la réalisation.
2: Puis je veux compléter ton affaire oui. avec ça. Là, avec. Euh, pour ceux qui sont fans de Jurassic World, ben, en, en attendant, vous avez accès sur Internet depuis le, 20, le, le 15 septembre à Battle in Big, Big Rock, qui est un petit court métrage de 8 minutes fait par les réalisateurs de Jurassic World. 3, Park, ouais. qui va sortir en 2021. Donc, c'est comme pour vous faire patienter, alors, pour vous montrer à peu près un an après la fin du deuxième où les dinosaures ont été libérés aux États-Unis, oui. qu'est-ce qui se passe dans un camping où, en fin de compte, il y a des invités qui s'invitent. Food! Food! Pas, ils vont les fouiller dans, dans les poubelles. Ah uh -huh. <rire> Donc, euh, c'est quand même intéressant. Je ai mis sur notre Twitter. Parfait. Donc, euh, vous avez accès à ça.
1: Ghostbusters 3, Danny Croyd, Ernie Hurtson, c'est confirmé. Ils vont être aux côtés de Sigourney Weaver et Annie Potts pour le film de Jason Redman. Le tournage se fait présentement. Euh, l'acteur Paul Rudd, c'est le gars qui fait Ant-Man dans Ant-Man. Et ben oui. l'acteur principal du nouveau Ghostbusters, il va jouer un... Comment on appelle ça? Donc un sismologiste?
2: Oui, mais un sismologue.
1: Un sismologue qui... Euh,
2: La terre tremble de fantômes.
1: Qui enquête sur une série d'étranges tremblements de terre euh, alors qu'il euh, qu qu donne des cours dans une école euh, durant l'été. Il y a du alors, goût euh, quelque part ouais, en dessous. c'est ça. Donc, techniquement, le film devrait ouvrir l'été prochain. On a New Jack City. L'acteur-réalisateur Malcolm M. Mays va faire un remake au film de 1991, New Jack City, pour les studios Warner Brothers. Le film original, qui a été réalisé par Mario Van Peebles, mettait en vedette Chris Rock. Il mettait en vedette également euh, Ice T Et il y avait Wesley Snipes aussi. Le film qui avait coûté 8 millions avait rapporté quand même 50 millions au box-office. Donc, pour le moment, il n'y a pas de réalisateurs qui sont impliqués au niveau du remake, à part que euh, M. May, s'il si, euh, fait la production et qu'il ne trouve pas personne, pourrait peut-être sauter derrière la chaise de la réalisation. Et pour finir, euh, eh bien, il y aura un remake à la série télé Walker euh, Texas Ranger qui mettait en vedette Chuck Norris à l'époque. Quand même neuf saisons, ce show-là, de 1993 à 2001. C'est Jared Padaletsky, ça c'est une des deux stars dans Supernatural, qui va tenir la vedette de, du reboot de cette série culte. Euh, donc, l'acteur de 37 ans va interpréter le personnage de Walker qui, euh, accompagné d'une partenaire, va tenter de renouer avec euh, sa famille alors qu'il combat le crime au sein de la plus grande unité d'élite du pays. Donc, euh, ce sera à voir. Hein, C'est quand même quelque chose qui a mis euh, Chuck Norris ou qui a donné une carrière parce que Chuck Norris a quand même été là de 9 ans. S'il n'y avait pas eu ça, je pense pas qu'il aurait eu une autre grosse carrière. Alors. Euh quand même drôle de voir qu'on va ramener ça, mais tu sais c'est la semaine des remakes, des reboots, des
2: ci pis des ça, alors voilà <rire> euh... ben garde. Euh... Ouais, dernière pour toi ok ben garde, on va y aller avec une maudite rumeur moi, mes Oui, tu veux pas quelque chose de moins que normal, vas-y. Oui, ben vas-y. Non, je, je, je l'aime bien, cette rumeur-là, dans un sens, parce que ça va avec la... Il y a une logique en arrière. Donc, la très grosse rumeur, présentement, c'est que l'acteur Harry Canville, qui est, euh, celui qui est en arrière de Superman, euh, abandonnerait le rôle de Superman dans les mm -hmm. franchises de DC Comics. Puis ça serait par la bande associée au fait que G.G. Abrams serait impliqué dans l'univers de D.C. pour, euh, entre autres, dans Superman, dans, dans les films de Superman. Ouais. Dans le sens que G.G. Abrams, ben, il veut ben, aussi D.C. veulent fitter Superman avec Batman. Et donc, Batman, maintenant, on lui a donné une cœur de rajeunissement avec l'acteur Robert Patterson qui joue le rôle de Batman. Ils ne veulent pas avoir un Superman plus vieux que Batman. Mm -hmm. Donc, ils vont caster un, un acteur beaucoup plus jeune pour jouer Superman. Donc, on va rebooter, ou en tout cas, on va recaster au moins au minimum du ils Superman. Ils vont prendre
1: l'acteur qui jouait dans Twilight, là. Comment il s'appelait? Le loup-garou, le, 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 le loup Oui, ouais, ben, ouais, voilà. Puis, euh, Supergirl, ça va être euh, Stuart, là. Ouais. Check bien ça. Ah, regarde, on va avoir Twilight chez DC. Bravo, les ça. boys.
2: Puis là, on va avoir oh, une, 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 super, une Wonder Woman qui est bien plus vieille que les deux autres puis qui est capable d'apprendre leur mère. Donc, euh, Toutes
1: tes maudites trumeurs. Je suis plus capable.
2: Ben, en tout cas, J.J. Abrams aussi serait au volant de un Superman et deux Green Lantern qui voudrait, qui voudrait ramener dans l'univers de DC euh, des films après le désastreux, désastreux film qui a été fait à une certaine époque qu'on bon. veut oublier. <rire> okay. On oublie ça. Euh,
1: J'en fais trois petites vite, vite, vite. vite Alors, okay. Funko, le film, bien oui, Warner Brothers Animation, après s'être occupé des Lego va s'occuper de Funko. Le Funko, c'est des petites figurines là, de deux pouces oh. avec un petit corps et une grosse tête. Alors, euh, c'est sûr et certain qu'on fait un film là-dessus. C'est euh, Mark Dindal qui s'occupe du projet. C'est lui qui s'est occupé également des projets comme Chicken Little et des choses comme ça. Donc, euh, associé à ça, Warner Brothers Animation va s'occuper également de nouveaux films d'animation dédiés à Scooby-Doo, Tom et Jerry et bien sûr, ils travaillent présentement sur Space Jam 2. Du côté de The Fugitive, une autre série qu'on va refaire, bien Kiefer Sutherland et Boyd Holbrook sont confirmés pour être les deux acteurs principaux de cette nouvelle série qui va être faite. Une série qui est un remake du show des années 60 et du film de 1993 ben, qui mettait en vedette Harrison Ford, Ford. et Tommy Lee Jones. Donc, euh, l'histoire, ben, ça va raconter un ouvrier qui est accusé à tort d'acte terroriste et qui, à ce moment-là, va être poursuivi par un policier qui va être interprété par Kiefer Sutherland qu'on avait vu dans 24 heures chrono. Donc, la série euh, devrait... Le tournage est prévu pour la mi-octobre et la série devrait euh, aller sur... Euh, être présentée, pardon, sur le streaming de Quibi qui devrait être euh, envoyé sur le streaming à partir du mois d'avril 2020, qui est à peu près la même date que Peacock. Ben ouais. Et euh, pour finir, donc... Euh, notre ami euh, James Gunn qui confirme le casting. Ce que je suis content de Suicide Side Squad, il a ramené Margot Robbie en Harley Quinn. C'est confirmé, elle va être là. Bon. Idris Elba est là. Viola euh, Davis reprend son rôle d'Amanda Waller. On va avoir également John Cena qui va être là. Jay Courtney reprend son rôle du Captain Boomerang. Nathan Fillion va être là également. Sean Gunn va être là également. Euh, beaucoup beaucoup de casting. Alice Braga va être également là. Donc, euh, écoutez, Michael Rooker qui va être là également. Ça va être totalement débile. J'ai hâte au 6 août 2021 quand que le nouveau Suicide Squad, dit Suicide Squad ouais. va sortir en salle. On s'arrête quelques instants et on vous revient tout de suite après pour les Emmy Awards dans notre table ronde qui va être assez expéditive. Merci. Ah oui. Cette chronique mythologique. Oui. Ouh, oui. t'as vu ce que je viens de faire? Hein? <rire> on va se rapprocher un petit peu de nous autres. Donc, mm -hmm. on va parler des Inuits. Oui. Euh, on parle de quoi exactement, des Inuits?
6: Les peuples du Nord, là, en général. Euh, Question de mythologie, ça se ressemble pas mal, ils ont, ils ont pas mal toutes les mêmes, euh, la même façon de voir le monde. Veux, okay. veux pas, c'est des peuples nomades, beaucoup. Ben aujourd'hui, moins, mais à une certaine époque, oui. Et ils n'ont eu aucun contact avec l'écriture avant l'arrivée des Blancs, genre bien après les années 1950, là, okay. quasiment, là, où qu'il y a eu des vrais contacts là, à long terme. Donc, ce n'est qu'une tradition orale. Et ça, ils se déplaçaient pas mal partout dans le Nord. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se ressemble quand même... Un beaucoup. peu comme nos Vikings. Oh oui, ouais, tout à nos fait. Nos Vikings
1: faisaient la même affaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait de la oui. misère à, à, à cerner <rire> un petit peu toute leur histoire, parce que justement, ça passait de... de tout à fait. Oui, oui, C'était quoi? C'était oui. pas... C'était euh, un druide
6: Je le sais pas. je pour un les Un euh, ouais. Peut-être plus chaman pour les Vikings. Pour les Inuits aussi, là, c'est des... On appelle les, les maîtres, un petit peu des esprits, c'est les chamans Mais il n'y okay. a pas de notions de... Il y a des notions de bien de mal, mais tu n'as pas de notion... Il euh, n'y a rien, ça, c'est le début du monde. Il y, y a toujours eu quelque chose. Okay. Mais ce qui est particulier avec la mythologie inuite, en fait, c'est que leur mythologie change et évolue au fil euh, des expériences. C'est-à-dire que tout ce qui est rituel, tout ce qui est tabou, sont tellement imbriqués dans la vie de tous les jours que ce n'est pas vraiment une mythologie, c'est plus une façon d'être. Un peu tout ça, c'est qu'ils habitent dans un milieu tellement hostile là, que pour, pour se protéger, ils n'ont pas le choix d'être euh, avec précaution dans tout ce qu'ils font.
1: Donc, d'être prudent.
6: Exactement, c'est le mot que je cherchais. <rire> Donc... Le fait qu'ils euh, qu doivent être prudents à tout point de vue, leur mythologie est un peu imbriquée de ça. Et ils, ils vivent comme ça dans l'optique de se protéger. OK. C'est un peu. Les deux sont tellement imbriqués. Après, quand que on
1: parle nomade, c'est-à-dire qu'ils voyagent continuellement. Oui. Et donc, à ce moment-là, ils sont toujours euh, aux prises avec les dangers de la nature. Oui. Donc, les ours, euh, les, oui. les, les loups, les coyotes.
6: Oui. Tout à fait. Les, les chiens loups, sauvages. Oui. Ah, un peu toutes les bibites ouais. qui, qui peuvent survivre dans le nord. veux veut pas les humains deviennent, mais... sont, oui, des prédateurs, mais sont aussi des chassés. Le mm -hmm. veux veut pas là. Un ours, c'est bonne valeur, mais que tu sois humain ou pas, lui, euh, tu es un animal. C'est la sûr. chair.
1: Dans, dans leur cas, les autres, par exemple, je pense que c'est plus les ours blancs que les ours noirs. Ça se oui. peut-tu? Oui, oui, oui. Ouais, puis ils ça. sont beaucoup
6: plus sauvages. Ouais. Les ours polaires, c'est pas... Euh, non, c'est ça. C'est pas des beaux toutous, finalement. Non. Et... Moi, je me suis toujours intéressée un peu à ça, à cette culture-là, parce que c'est proche, mais loin de nous autres. C'est tellement spécial. Puis moi, j'ai étudié la langue Inuit, l'Inuktitut et par ça, tu découvres que... Mais dans le fond, eux, c'est une langue agglutinante. C'est-à-dire qu'un mot peut être une phrase, parce que tu as des des petits bouts de mots que tu rapproches. Ben, tu as ton verbe, euh, si tu veux dire... Euh, tu as le mot « maman », mettons, mm -hmm. ma mère. Ben là, tu rajoutes le « ma », il y a un petit bout qui se rajoute. Euh, tu as le verbe « arriver », exemple, « est arrivé » ou « vient d'arriver », c'est un autre petit bout. Et tout leur vocabulaire, et ça se ressemble beaucoup d'un peuple inuit à l'autre, semblable, pas tout à fait pareil, montre que la vie a tout le temps été, d'une certaine façon, parce que c'est les mêmes mots les mêmes verbes et leur façon de parler, ça l'illustre qu'est-ce qu'il y a tout le tour d'eux. Juste pour vous donner un exemple, le mot le plus long, en Inuktitut, c'est « filtre à air ». <rire> parce que il ne crée pas de nouveaux mots dans cette langue-là. Et Tu ne peux pas créer un nouveau mot. Le mot est la fonction. Donc, quand les Blancs sont arrivés avec leur beau skidou mm -hmm. et les filtres à air qu'il faut changer régulièrement, bien, ils n'ont pas inventé un mot pour filtrer parce que tu peux pas inventer un mot. Mais ils ont dit, euh, c'est « structure » avec des petits trous à l'intérieur qui sert à... Enlever. Donc, la fonction... Ils ont en fait la définition de
1: l'outil pour le mot.
6: Oui, et c'est le mot ou la phrase la plus longue que tu peux avoir en inoctitude. OK. Parce que c'est la fonction, c'est comme ça qu'ils ont réussi à définir le mot pour qu'ils se comprennent entre eux. Parce que l'objectif, comme c'est... une. Euh, eux, ce n'est que de la tradition orale, mm -hmm. tu dois comprendre quand l'autre te parle. La meilleure façon, c'est d'expliquer les mots par leur fonction.
1: Moi, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on parle de inuit la première chose que je vois, c'est euh, le gars avec sa, 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 sa peau d'animal sur, la, sur le, oui. le dos, ses chiens et son traîneau. Oui. Ça a toujours été comme ça. <rire> euh, mais ça n'a pas, pas tout le temps été ça.
6: Euh, non, ils n'ont pas utilisé les chiens depuis si tant longtemps que ça, mais ben, d'une certaine façon, on n'a pas eu le moyen de se déplacer avant là.
1: Oui.
6: Mais eux autres, ils avaient ça
1: parce que pour se déplacer, on sort pas dans le Grand Nord, ce n'est pas évident. Là. Ben
6: non, non, non. Puis à pied, ben, c'est long, longtemps. Exact. Oui, oui, tu te déplaces en raquette, oui, tu te déplaces à pied. Ils n'ont pas de chevaux. Pied, là. Mais ils n'ont pas de chevaux parce qu'ils mourraient. Oui. La seule animale qui pouvait les aider, c'était les chiens. Mm. Et eux, comme sont animiste. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'âme ou l'esprit, je devrais plutôt dire, que ce soit un humain ou un animal, c'est une âme au même titre. Et un pour peu comme eux, les
1: Autochtones. Oui, ben, oui Les oui, Indiens oui. ont cette la philosophie chose. exactement.
6: Oui, oui, oui. Donc, <coughs> que les, les, les humains et les non-humains sont au même titre. C'est la même identité. Donc, quand tu tues un animal c'est comme si tu tuais un humain. Mm. Donc, tu as certains, euh, certaines traditions à faire pour que l'esprit de l'animal ne te hante pas.
1: Je, je pense que c'est les Indiens qui faisaient ça. Quand tu tuais un animal pour la chasse, mm -hmm. ils le remerciaient de son sacrifice pour leur permettre de vivre. Est-ce que les Inuits font la même chose? En
6: fait, exemple, tu tues, je ne sais pas, un caribou parce qu'il se nourrit ouais. beaucoup de caribou il laissait la tête sur le, la banquise, ou surtout ou, 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 dépendant où est-ce mm -hmm. était, c'était pas sa banquise, là, sur le banc de neige, pour que l'âme ou l'esprit de l'animal puisse retrouver un nouveau corps.
1: OK. Parce
6: que s'il n'était pas capable de se retrouver un nouveau corps, alors là, il se transformait en un esprit plus malin qui venait hanter les hommes. Et c'est là que le chaman devenait important, parce que lui est capable de voir ces esprits-là et de communiquer avec eux. Parce que les gens de la vie, les gens normaux, si je peux dire, ne communiquent pas vraiment avec les esprits. Ils leur parlent, oui, mais ils ne les voient pas. puis C'est quand il leur arrive quelque chose de mauvais, ben c'est parce que c'est la répartition des choses. ça mmh. veut dire qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. si euh, ils sont capables quand capable tu parlais de, chasser,
1: de gens normaux, je veux juste qu'on se comprenne, ben de, de, de... on parle de d'inuit. Oui, mais qui n'ont pas les pouvoirs du châtiment. C'est ça, exactement. Je, je
6: cherchais le, 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 mm -hmm. le, le mot juste. <rire> et c'est ça. Donc, et de là, je, ce que j'expliquais tantôt, le fait qu'ils vivent dans un, un environnement hostile a forgé leur, leur mythologie. Hein, S'il arrive quelque chose de pas correct, une tempête monstre et la moitié des gens meurent, ben c'est une façon pour eux d'accepter aussi mm -hmm. quest ce qui leur arrive. Et là, il y a des rites à faire spécifiques pour apaiser les esprits et tout ça. Mais tout est esprit. Et il y a un, un guide Inuit à un moment donné qui, 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 qui amenait euh, des Blancs, je dirais, à, à visiter. Puis lui, il était chaman. Et il y a une phrase qu'il leur a dit, qui a dit, puis ça m'a marqué un petit peu. Il dit, lui, « Nous, les Inuits, nous ne croyons pas. Nous avons peur. » Donc, on voit que tout est issu de ça. Juste pour parler un petit peu de leur cosmologie, de, de, de parler de leur dieu, en fait, eux, au commencement, il n'y avait pas de vide, il y a toujours eu un homme et une femme. Toujours. Et il n'y avait pas de créateur divin ou d'animaux de, 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 fantastiques. Il y avait un homme et une femme la femme a demandé bon, au dieu du ciel, ou je devrais plutôt dire, a lancé un peu un appel à l'univers, de peupler la terre pour le ramener des gens avec qui vivent.
1: Oui, parce que, tu c'est le fun d'être deux, à un moment donné, tu tapes ses nains, ça prend d'autres mondes autour.
6: <rire> et ce dieu-là, ou cet esprit-là, lui a répondu, va creuser un trou dans la banquise pour y pêcher. La femme s'est exécutée et la femme a sorti de l'eau « Un à un, tous les animaux qui, ont peu... qui peuplent le grand Nord. Le dernier animal à être sorti est le caribou. Le gros caribou, gros et fort et gros. Pour... Et ce caribou-là, finalement, c'était le dernier. Pourquoi? Parce que c'était le cadeau spécial de cet esprit-là. Il a dit « C'est le plus beau cadeau que je pouvais te faire parce que c'est lui qui va nourrir ton peuple, qui va nourrir finalement les autres humains qui, qui vont venir. » Le caribou, évidemment, s'est multiplié, il a peuplé euh, le, 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 le Nord, les Blancs, les Inuits, je veux dire, sont allés chasser. Évidemment, ils chassaient que les plus beaux, les plus gras, les plus gros. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, ils sont arrivés et il ne restait que les petits chétifs et malades. Ça n'allait pas bien, parce qu'il n'y avait plus de belles peaux pour se vêtir ou faire leur hutte. Euh, il ne pouvait plus se réchauffer, il ne pouvait plus, là, ça n'allait pas bien. Donc, euh, elle a retourné, lancer un appel à cet esprit-là. Et il lui a dit « Retourne pêcher. Et quand tu vas pêcher, tu vas sortir le loup. Le loup mange les caribous faibles. Donc, ce n'est que les caribous forts qui se reproduisent et ça va maintenir la population <rire> de caribous Fort. forte. Et c'est pour ça que dans le Nord, et le loup et le caribou sont un peu sacrés. Et tu ne peux pas en avoir qu'un ou que l'autre, parce que c'est un équilibre qu'il doit y avoir. Parce que sans équilibre, tu n'as plus de nourriture. Que ce mmh. soit positif. Si ouais. tu en as trop, ce n'est pas positif. Si tu n'en as pas assez, ce n'est pas positif. C'est sûr. Donc, à l'instant un peu des, hum... des, des, euh... des, des, des autres religions, comme je dis, tu n'as pas un dieu unique. C'est plusieurs esprits ou âmes, comme je disais tantôt. Ces âmes-là, ça s'appelle des anirnites, en Inuit, c'est comme ça que c'est euh, nommé. Et ça, c'est Ce les dire esprits dire qui juste... perdurent après la mort. Okay. En gros, là, c'est drôlement dit, là, mais en tout cas, ça veut dire les esprits qui perdurent après la mort. Ça, ça montre c'est la foi en l'omniprésence des esprits. Il y en a partout. Il y en a pour chaque chose. Et c'est la base structurelle un peu de la mythologie. Comme je disais tantôt, chaque esprit a sa place. S'il ne réussit pas à revenir dans un autre corps, ben là, il peut devenir un esprit malin. Et s'il est tué, abandonné, s'il n'y a pas de remerciement ouais. ou de, 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 de cérémonie... — Si t'as pas bien
1: fait tes choses... —
6: Exactement. Il va venir te hanter, c'est là qu'il va t'arriver quelque chose de mauvais. Ça, c'est partout dans... Quand il parle, il parle des anernites partout. Parce que c'est ça qui peuple. C'est autant les esprits humains que les esprits mm -hmm. animaux. Comme je dis, sont sur la même pied d'égalité. Et le rôle principal du chaman, c'est de conseiller chacun, tous et chacun, et de rappeler l'obéissance aux rites et aux rituels pour pas que les esprits deviennent malins. Et c'est lui qui apaise les esprits, parce que c'est le seul qui peut parler, contacter, c'est le seul, c'est le téléphone finalement oui. de, des Inuits avec les esprits. Les, euh, les esprits maléfiques, quand ils deviennent maléfiques, ils se transforment en « turniaït », qui veut dire « esprit malin » finalement, en gros. Et c'est ceux-là qui ne pas bien. Après l'avènement du christianisme, parce qu'on s'entend qu'ils ont été christianisés.
1: Christianisés, oui.
6: Exactement. C'est devenu l'équivalent des démons. Et les bons esprits... C'est devenu des anges, okay. en parenthèses. Si je question, euh, mm -hmm. faire le parallèle avec le christianisme. Même si, quand tu comprends la mythologie inuite, ce pas du tout ça, mais avec l'avènement du christianisme, c'est un peu ça que, qui est arrivé. Le chaman, qui se nomme Agnacuit, en Inuit, qui il euh, a pas de définition, c'est lui qui parle avec les esprits. Il bon. n'était euh, pas du tout le chef. C'est pas lui qui était le chef. Lui, c'est vraiment un, un, psy, un guérisseur psychothérapeute. J'ai lu ça quelque part, j'ai trouvé ça très drôle. Mais
1: un peu comme les tribus indiennes. Les oui. tribus indiennes, tu le chef, oui. puis tu le sorcier du village, puis le sorcier, lui, s'occupait de protéger la tribu. Pis...
6: C'est ça. Il, ah. peut, il peut guérir autant les blessures, oui. les blessures physiques que psychologiques, finalement. Et c'est lui qui peut évoquer, Bon, je disais, les esprits pour aider euh, les humains. Lorsque le christianisme est arrivé, la fonction du chaman est presque disparue. Parce que là, c'est les anges, c'est les démons, ouais. il y a un dieu, tu n'as plus besoin du chaman. C'est ça qui a un peu... Euh, bouleversé. Euh, tout à fait, ça a bouleversé la mythologie euh, de tous les mythes inuits. Au niveau des dieux, ils n'ont pas vraiment des dieux au même titre que nous. Tu as des esprits, des grands esprits euh, qui sont associés à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire, Sedna. Sedna, elle, c'est le, 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 le maître des animaux aquatiques. Donc, si quand tu pêches, il n'y a pas de poisson, c'est l'esprit de Sedna qui veut se venger de quelque chose que tu as fait. Ensuite, tu as Nanouk, qui est le maître des ours polaires. Tu as... Euh, ça, c'est assez dur à prononcer, là qui est le maître des caribous, et à Maroc, qui est le maître des loups. Donc, on voit qu'il y a quatre dieux, en parenthèse, mais qui est associé aux grands éléments importants des Inuits. Les animaux marins, le caribou, le loup et lours polaire.
1: Tantôt, tu disais qu'il fallait qu'il y aille pêcher pour le loup. Oui. Euh, donc, pourquoi qu'il fallait qu'il y aille pêcher?
6: L'esprit, le premier esprit à lequel ils ont parlé, c'est un esprit qui était qui, qui a amené les animaux par l'eau.
1: OK. Peux, Donc, c'était de... la, la première qu'on a parlé, c'est actuel?
6: Euh, non, pas ce n'était okay. pas l'esprit des animaux... Euh, Aquatiques. Hein, aquatique, oui. aquatique. <rire> Mais c'était euh, un esprit... Euh, comment je pourrais l'appeler? C'est un eau okay, qui est pas dans C'est l'esprit du ça. ciel, okay. si je pourrais dire un peu. Qui, mais que pour les faire apparaître, il fallait qu'elle les fasse apparaître en mm -hmm. quelque part. Oui. Et comme la pêche est les, un des éléments les plus importants, à part le chasser le limites, caribou, ouais. là, mais avant l'avènement du caribou, ils se nourrissaient avec le poisson. Euh, ouais. Donc, elle les a amenés par là. Il n'y a pas réellement un, une, une raison spécifique. Là.
1: Non, d'ailleurs, parce que j'essaie de voir, euh, parce que tu sais, tantôt, tu nous disais qu'eux autres, pour eux, au début, il y a eu l'homme et la femme. Mm -hmm. Donc, ils n'ont pas de Dieu entre guillemets. Mais ils ont quand même l'idéologie d'un esprit.
6: Oui, dans cré... le ciel. Ben, je ne dirais
1: pas créateur, mais enfin, il n'est pas loin parce que finalement, tu as besoin de quelque chose. C'est lui qui est supposé... Oui,
6: exact. C'est ça, ce pas des dieux. <coughs> eux, ils ne les considèrent pas supérieurs. Je vais dire ça comme non, ça. c'est ça. pas un être supérieur. Ils vont au même un, titre que... Quand y a un esprit ou quand y a un loup ou oui. un ours, c'est la même affaire pour Exactement, c'est ça. T'sais, on voit vraiment que tout est associé à l'expérience.
1: Okay.
6: Dans le ciel, il y a des animaux, donc l'expérience, ça dit qu'il y a des esprits là aussi. Euh, quand tu pêches et que ça ne va pas bien, il y a une raison, c'est parce qu'il y a un esprit dans l'eau. Euh, c'est un peu la mm. même chose. Le caribou est important, donc tu as l'esprit un peu du caribou. Quand ils se fâche ben ça va pas bien. Mm. Puis c'est à cause, c'est à cause en fait, de toi qui as fait quelque chose de pas correct qui les a fâchés. Mm. Parce qu'à la base, comme je disais, tout le monde est égal là, un peu. Autant les animaux que...
1: Est-ce qu'ils ont à peu près la même philosophie que les Indiens? C'est-à-dire que les Indiens, quand ils mangent un animal, ils mangent comme l'esprit, donc ils deviennent comme en partie... Cet animal-là, est-ce que c'est la même chose pour eux hum, autres? Tout, tout à fait, non? parce
6: que, comme je disais, tu si tu un caribou, ils vont couper la tête, ils vont le mettre là pour que l'esprit aille dans un autre animal. Okay. Parce que tu peux pas... as déjà ton esprit dans toi, tu as déjà ton âme, donc tu peux pas vraiment... Lui, ça ferait une bataille.
1: Ouais. Donc c'est là c'est là que ça se différencie avec la mythologie indienne. Là.
6: Oui, t as, t as dit, chaque personne a son âme mm -hmm. et son esprit, si je peux dire, puis il faut qu'il qu'il se réapproprie un autre corps euh, okay. avec, euh, avec les années. Et on voit aussi, il y a beaucoup de chants beaucoup de danse beaucoup de chants, danse dans toutes les mythes. À chaque fois que quelqu'un explique quelque chose, il va danser, il va chanter. En fait, c'est simple. Comme c'est une tradition orale, hein, c'est tous des éléments mnémotechniques. Le chant va faire que tu vas te rappeler plus facilement de quelque chose. Si tu danses, la prochaine fois que tu vas faire la danse, tu vas te rappeler c'est associé à quoi. C'est pour ça que c'est tellement imbriqué dans leur euh, façon de faire. C'est tous des éléments mnémotechniques qui vont leur amener à comprendre puis à se rappeler du pourquoi tu ne dois pas faire ça ou pourquoi tu dois faire ça. Mm -hmm. Parce que tout est dangereux. <rire> okay. ouais. ils, ils, ils vivent... Oh, en de cas, euh,
1: soyons, soyons honnêtes. S'il si y, si y en a parmi vous qui n'ont jamais vécu dans le grand nord, il n'y mm. a pas grand-chose. Ta vie ne tient qu'à un fil.
6: Exactement. Tu fais
1: une erreur, c'est terminé. Ça ne pardonne pas. Là. Tout à fait. Tu sais, Là-bas, il ne fait pas euh, moins 20. C'est des moins, moins 20, 30. Non, c'est ça. C'est tu sais, du moins 30, moins 40, des fois oui. même moins 50 et plus. Euh, donc, tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs. Alors, non. oui, effectivement, si tu fais une erreur, la majorité, il y a de fortes chances que ça te coûte ton existence.
6: Tout à fait. Donc, ça vient vraiment de là. Puis, tous les éléments mnémotechniques sont associés à la, euh, à la mythologie pour que personne n'oublie. Mmh. Puis, comme ce n'est que oral, ben, à des fois, que quelqu'un a une expérience il va rajouter son expérience au mythe qu'il va compter pour que les autres ne répètent pas la même erreur, mmh. pour qu'ils ne fassent que s'améliorer. C'est ça qui est une, une, une tradition orale. C'est une vraie tradition orale à 100 C'est comme ça que ça fonctionne.
1: Est-ce qu'ils ont des conteurs d'histoire? Mm -hmm. Tu sais, comme à l'époque, on parlait du. Euh, du dru... C'est-tu Paul le Drouin, mais le. Comme dans le village des Gaulois, oui, tu avais le, celui le, le, qui, le dans, oui. qui chante tout le temps. Comment qu'on l'appelle le donc? Le Barbe. barbe. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils ont quelqu'un comme ça qui doit se rappeler des différentes légendes et qui va les chanter parce que au monde?
6: Tout non, tout le monde va l'apprendre. Tout okay. le monde devient conteur. <rire> OK. Tu sais, souvent, on s'entend que ça va être les personnes plus âgées qui vont compter, qui vont danser, qui vont montrer aux plus jeunes mm -hmm. qu'est-ce qu'ils doivent savoir. Mais tout le monde doit le savoir. Okay. Donc tout le monde doit avoir le savoir finalement. Et comme il se déplace, ben, quand quelqu'un apprend quelque chose et modifie son mythe, ben, il va l'apprendre aux autres en passant ouais. son mythe. Donc c'est comme ça qu'on a découvert que dans le nord, il y a des différences, mais toutes se ressemblent énormément. Okay. Donc, ça fait le, euh, le
1: tour. Tu sais, on a les tribus indiennes qui qu on, ont, je dirais, beaucoup de difficultés aujourd'hui parce qu'on perdu leur identité. Oui. Euh, L'arrivée des Blancs du côté du Grand Nord euh, canadien, est-ce que ça fait en sorte que les Inuits ont beaucoup moins de difficultés à garder cette identité-là ou les ravages sont autant sont euh, que ce qui est, est ici? Euh, oui.
6: Parce qu'eux avaient une tradition orale et étaient mm -hmm. nomades. L'arrivée des Blancs a détruit, entre parenthèses, le chaman. Donc, ça l'a complètement bouleversé leur façon de voir le monde mm -hmm. et ils sont devenus sédentaires. Ouais. Donc là, ils ne sont plus capables de se nourrir eux-mêmes, parce que dans le Grand Nord, on sentait que tu ne peux pas planter des carottes. Non. Donc, ils ne sont plus capables de se nourrir. Il leur arrive des choses du fait de leur environnement, ils sont plus capables de les expliquer. Ils n'ont ils plus aucun repère pour, justement... Ils ont plus de leur psychothérapeute, ouais. comme je disais tantôt. Ce qui fait que là, ils se ramassent tout seuls et complètement perdus. Tu n'as même plus de tradition familiale, ou peu. Ce qui fait que pour pallier ce manque-là, bon, c'est la même affaire que les Indiens, que les Amérindiens, pardon, drogue, alcool. Ouais. Et l'alcool, il y en a. Puis de la drogue, il y en a en Titi aussi dans le Nord. Puis de l'essence, il y en a aussi. Ce qui fait que... Je dirais on ne les a pas aidés du tout. Ouais. c'est
1: ça. Ça, c'est ce que je trouve dommage, que ce soit les Amérindiens, que ce soit euh, les Indiens ou que ce soit les... Les, les, ouais, les Inuits. Les, hein. les Inuits. Euh, c'est tellement des belles philosophies. Ouais. Nous, on est arrivé là avec... Euh, nos gros chevaux, mais on n'a pas la philosophie qu'ils ont. Puis, je ne dis pas que ce qu'on amène est mauvais, mais si on avait été capable de garder la philosophie qu'ils avaient, je pense que c'est tellement une philosophie, une belle philosophie de respect oui. à tous les oh, niveaux. Oui. Euh, ça serait, C'est quelque chose que ça, ça prendrait dans le monde encore oui. aujourd'hui, une belle philosophie comme ça. Là. Tout à fait. Euh, parce que c est, c est, ça, c'est ce que je trouve qui est le plus dévastateur pour ces, euh, oh, ben oui. ces tribus-là. La...
6: Aujourd'hui, on le voit, on le réalise. Oui. Mais à l'époque, on allait les sauver oui. en leur amenant on le, 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 le monde. christianisme oui. et tout. Donc, on, on les convertissait pour les sauver. Mais ce n'est pas en tout ça qui est arrivé. Oui. C'est ça le problème. C'est à les autres quasiment tué, si ouais. je peux dire. Là.
1: Non, puis tu sais, tu aurais pensé qu'avec les nouvelles générations de jeunes, euh, ils seraient adaptés. Puis oui, il y a eu un ajustement, puis il y a eu une adaptation. Mais oui, comme tu disais tantôt, l'alcool, la, 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 la drogue et tout ça, ouais. tu vois, y a le plus... D'ailleurs, si je me trompe pas, je pense qu'ici, au niveau des, des tribus amérindiennes, je pense que c'est là qu'on a le plus haut taux de suicide. Mm -hmm. euh, tu vois qu'ils ont beaucoup de difficultés parce ouais. que leur identité...
6: Exactement. Leur identité, perdu, le cœur même de qui est-ce qu'ils sont. Ils sont plus capables de se retrouver c'est
1: pas juste une identité individuelle, c'est une, une identité de tribu, c'est une identité oui. d'individus. De, 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 euh...
6: C'est dur. Même aujourd'hui, les gens, les, les Blancs, si je mm -hmm. peux dire, réalisent ça, puis ils essaient d'aller chercher, ils essaient d'aller étudier cette mythologie-là, puis comme ce n'était que oral, puis que pendant deux ou trois générations, on les a un peu scrappés, si je peux dire, il mm -hmm. y en a presque plus qui se rappellent de ça, puis qui sont capables de le compter aux générations futures, mm -hmm. Puis souvent, c'est des personnes tellement âgées qui ont de la difficulté à, à bien structurer. Là, là. Ils ne oui, sont il plus capables que... de le compter. Non, puis même
1: si tu le comptes, il faut que tu trouves le jeune qui faut lui va vouloir la conserver pour Tant justement... Là,
6: là, ça commence à vouloir revenir. Puis les jeunes sont capables de faire un peu plus la part des choses, mais ça t'en prend des allumés. Ah, oui. Puis... Tu quand tu vis dans une famille où tes grands-parents, tes parents sont complètement plus là et ont de la misère à s'occuper de toi puis que tu es élevé quasiment euh,
1: Par toi seul, ouais. là,
6: ben, tu peux pas... Euh, tu vas perdre cette idée-là que tu, tu veux conserver ta famille, tu veux mmh. conserver ta tribu. Tu, tu es complètement détaché de ça.
1: Andréanne, merci beaucoup de nous avoir présenté cette magnifique... Euh,
6: mythologie. De... C'est pas juste c est, c est... Cette, cette... De...
1: Cette, cette merveilleuse philosophie de vie. Exactement. Parce que moi, j'adore cette philosophie-là, sur tout oui. le respect animal et, et être oh, humain oui. et même la nature. Euh, tout est un, ba... c'est une balance. Si oui. tu déboussoles un côté, la balance se défait. Euh, je trouve qu'ils avaient vraiment, l... ils avaient vraiment la philosophie parfaite pour avoir euh, une belle balance avec la, la, la nature. Je trouve ça dommage de voir qu'on perd ça. Oui. Euh, D'ailleurs, je travaille pour amener ça quelque part à l'émission parce ben que oui. j'aimerais ça. À un moment donné, euh, euh, de parler un peu plus de justement ces, ces philosophies-là de, 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 de tribus euh, mm -hmm. autochtones et amérindiennes. Euh, C'est quelque chose que je travaille. J'aimerais ça qu'on amène ça à un moment donné à l'émission. Mais il y a tellement de belles choses là-dedans, puis ça oh, mérite oui. qu'on le souligne. Alors, Vraiment. Euh, merci beaucoup de nous avoir partagé cette oui. belle chose-là. Survoler un peu le Yes. Sujet. <rire> merci, Andréa. Je suis présentement en compagnie de l'auteur et conférencier Richard Langlois, euh, qui a écrit quelques livres sur, euh, je dirais, les troubles bipolaires chez ouais. les individus. Euh, on va faire quelque chose de spécial, parce qu'habituellement à Fantastica, ce qu'on fait, on va parler de passionné, on va parler de passion, mais je trouvais le sujet intéressant parce que je trouve que vous êtes une personne de courage, M. Langlois, parce que vous êtes une personne qui, à un moment donné, je crois, si vous, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est dans les années 90 que euh, vous avez une maladie qui est sortie, et à ce moment-là, vous auriez pu faire, comme beaucoup de gens, dire tout simplement « bon, ok, je suis malade, je m'assois, puis j'attends, puis je vais être soigné, puis tu le quittes, puis je fais pas plus », mais vous, vous avez pas fait ça. Vous avez pris le taureau par les cornes, puis vous avez décidé d'écrire des livres pour parler de ce que vous avez vécu de mm -hmm. façon à venir aider d'autres personnes. Et en plus, vous êtes devenu conférencier. Vous travaillez maintenant dans le domaine euh, mm -hmm. de la santé mentale. Euh, je ne sais pas, c'est des différents organismes, mais on pourra en reparler tantôt. Euh, mais vous êtes beaucoup actif dans le domaine pour justement aider des gens qui pourraient passer par ce que vous avez passé.
0: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Euh... Euh, mais il faut comprendre aussi que, bon, il y, y a tout un background à ça. Bon, d'accord, euh, j'ai un talent naturel et pour écrire et pour me présenter devant le public, ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis aussi formé. J'ai un bac en récréologie, un bac en enseignement. Donc, euh, ce n'est euh, pas pour rien que, mon un j'ai de la facilité. Euh, bon, devant le public, par exemple, d'arriver avec, un, je sais pas, moi, un PowerPoint qui est tout en images, mais bien choisi, avec du matériel, euh, ce, qu moi, ce que moi, j'appelle du matériel didactique. Du matériel qui, euh, qui parle beaucoup pour les gens qui assistent au, euh, aux présentations. Euh, ça, ça va de soi pour moi. Et je cherche toujours d'ailleurs à améliorer à chaque fois. Comme là, je vais en avoir une au mois de... bientôt, là, au mm -hmm. mois de mai. Euh, et puis, là, à ce moment-là, je, je cherche à, à, à... faire encore des petits changements qui vont être très... Beaucoup, très, très intéressants, très significatifs pour les gens qui vont assister, effectivement, à cette activité-là.
1: Je pense que vous faites toujours ça avec un... Euh, vous avez toujours quelqu'un avec vous quand vous faites vos conférences? Non, pas nécessairement. Non. Pas tout le temps.
0: non la plupart du temps, même je dirais je suis seul. Okay. Ça peut arriver, effectivement. Bon, euh, il y a différents contextes. Hein. La dernière, par exemple, c'était une conférence MIDI dans un cabinet d'avocats. Euh, bon, là, j'étais seul, mais ça, ça peut arriver dans le cas, par exemple, d'une formation où euh, bon je peux témoigner, puis être accompagné, je sais pas moi, d'une travailleuse sociale, d'un psychologue ou même d'un médecin, par exemple, pour justement faire une formation plus complète, avec plus de détails, euh, bon, pour des gens qui veulent savoir c'est quoi une psychose, c'est quoi une dépression, c'est quoi une, euh, un, un délire, un délire mystique, par exemple, des choses comme ça. Alors, euh, tout va avec les besoins, finalement, des, des, qui sont exprimés.
1: Revenons un petit peu en arrière. Euh, avant de parler de vos œuvres, euh, j'aurais aimé ça que vous nous parliez un petit peu de vous, euh, c'est-à-dire comment qu'on est arrivé à euh, écrire ces trois livres dont on parle aujourd'hui. Oui, alors
0: euh, le premier, euh, c'est Le fragile équilibre. Effectivement, c'est euh, euh, j'avais écrit à l'époque, euh, mais je ne pensais pas du tout à un, un manuscrit pour que ça devienne un livre, ces choses-là. Sauf que je trouvais ça fascinant de vivre ce que j'avais vécu. Donc, euh, on parle vraiment d'un épisode qui m'a, qui m'a fait passer de la manie à la psychose, euh, euh, à un délire vraiment euh, très, très mystique, euh, très, très spécial, là, où Dieu est omniprésent, etc. Euh, pour après ça, vivre la dépression, puis bon. Donc, on montait très, très haut au niveau de l'humeur, puis on descendait très, très beau. D'où le terme bipolaire. D'où le terme bipolaire. Euh, bon, bon, pour les gens qui connaissent un peu le trouble bipolaire, on va appeler ça le trouble bipolaire type 1. Okay. Et donc, euh, je me suis retrouvé avec ça. Puis là, je me disais, ben oui, mais là, tu peux pas garder ça comme ça. Tu as tout ça en mémoire en plus. Donc, euh, je me suis mis à écrire. J'allais dans un petit restaurant avec une verrière le matin. Et puis moi, j'écris très, très tôt le matin. Alors, euh, je pouvais écrire, je ne sais pas moi, de 6 h à 9 h le matin. Et puis après ça, on ferme les livres. Puis on, on viendra le lendemain ou le surlendemain. Donc, euh, je me suis mis à écrire à partir de... Je me suis fait, un, évidemment, un plan d'écriture, tout ça, puis après ça, ben là, je suis allé, puis je, je ne plus me je dirais facile, je vulgarise beaucoup, euh, les gens comprennent très vite, euh, euh, puis donc, euh, j'ai je je, je, laissé ça aller, puis... Euh, euh, je me suis aussi... Je suis allé chercher des collaborateurs pour pouvoir euh, parler un petit peu de, de certains éléments que je trouvais importants. Donc, euh, on fait, par exemple, un témoignage dans le premier livre. On fait un, un témoignage d'environ une centaine de pages. Mais après ça, on va parler du rétablissement. On va parler de... Bon, c'est quoi le trouble bipolaire de façon générale? Parce que l'expérience de Richard, ce n'est pas l'expérience de toutes les personnes qui vivent avec un diagnostic de trouble bipolaire. C'est très différent d'une personne à l'autre. La même chose pour le rétablissement. Les gens le vivent d'une manière ou d'une autre. Des personnes. Euh, et donc, euh, il y avait aussi euh, d'autres éléments comme les membres de l'entourage, par exemple. Bon, on fait quoi? Parce que c'est dur, les membres de l'entourage. Euh, si une personne qui vit, par exemple, une dépression, euh, on sait que c'est intense euh, pour les gens qui sont tout prêts, que ce soit conjoint, conjoint, enfants ou, ou collègues de travail ou autres, euh, c'est aussi intense. Ça se vit aussi de façon très, très difficile. Donc, j'ai travaillé aussi cet aspect-là euh, les, pour les membres de l'entourage. Puis, je termine le livre avec un aspect qui est beaucoup plus euh, spirituel. Donc, euh, euh, on, on vit pas ça pour rien, ces événements-là. Euh, euh, Quelle leçon gentille, par exemple. Bon, euh, quel, euh, quel quel est le sens que je donne à ma vie maintenant? quelles sont les valeurs que je donne maintenant puis tout ça évolue évidemment mmh. de jour en jour donc c'est vraiment l'éveil de la conscience qui est arrivé euh, et donc ça fait un livre qui est devenu un best-seller à l'époque on parle en deux mais 2004 quand même là. puis c'est un livre qui a été réédité en 2016 euh, avec la demande de mon dernier, parce que j'ai deux éditeurs là, mon, deux, mon deuxième éditeur euh, lui quand il a lu le, 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 ce livre-là il a dit il faut absolument rééditer ça donc, euh, mais rééditer un livre, c'est euh, quelque chose, c'est pire qu'écrire que, que, que qu un nouveau livre. Ah, oui, oui, définitivement. Parce que tu te relis puis il y a des choses que, bon, ah, non, ça, ça ne marche pas. Euh, bon, il y a quelque chose que j'ai oublié, par exemple, dans le témoignage, je vais le rajouter. Euh, dans, le, dans tout le, le, le volet questionnement, euh, réflexion, euh, des fois, il y a des chapitres que tu as envie de larguer. Puis tu les largues et puis tu as quelque chose que tu as envie d'ajouter. Comme moi, par exemple, je, je suis une personne qui est très impliquée au niveau de la lutte à la stigmatisation ou aux préjugés, si vous voulez. Là. Euh, donc je, 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 là-dessus, c'est important pour moi de faire un chapitre c'est bien, bien, clair. Euh, et donc, euh, puis là, il y a eu deux chapitres sur le rétablissement plutôt qu'un. Euh, J'ai un médecin euh, qui m'a accompagné pour faire le chapitre qui suit le témoignage pour justement parler du, euh, euh, du tour bipolaire, ce qui était très différent dans le premier livre. Euh, alors, euh, c'est devenu un livre, à mon sens, beaucoup plus complet que le, le, beaucoup plus complet que le, le premier.
1: Mais il y a aussi une évolution personnelle, parce que ne veux pas. Oui. parler de 2004, on est en 2019, mais le livre est sorti en 2016, je crois. Il est sorti en 2016, puis il faut
0: comprendre aussi qu'avec le travail que j'ai, parce que je travaille dans le monde de la santé mentale depuis 2008, euh, évidemment, mes filtres sont très, très différents. J'ai rencontré d'autres personnes, évidemment, qui, qui vivent avec euh, le, le trouble bipolaire, ou qui ont vécu des dépressions, ou qui ont vécu des délires, ou peu importe. Donc, c'est sûr que ma, ma, ma vision est, est très différente de ce qu'elle est à l'époque euh, avec, euh, avec le premier volume. Ça, c'est bien, ben, mm. bien certain. Et euh, je suis très euh, sensible au niveau du rétablissement aussi, comment les formes que ça peut prendre, les outils qu'on peut prendre. C'est sûr qu'on peut parler de thérapie, de groupe d'entraide, des choses comme ça, mais il y a tellement de choses aujourd'hui intéressantes. Un bon livre peut être très, très intéressant. Euh, euh, il y a des forums de discussion sur certains sites Internet qui peuvent être... Très, très aidant, s'ils sont bien faits, évidemment. Euh, euh, alors, euh, il fallait que j'intègre de la nouveauté, évidemment, dans, dans, ce, dans cette réédition-là. Et puis donc, euh, voilà, on est, on est reparti avec ça. Puis là, maintenant, quand je donne des conférences, bien évidemment, c'est la réédition que j'ai euh, avec moi tout le temps.
1: Vous savez, je me rappelle, je pense qu'il y a un an ou deux, on avait vu le décès de l'acteur Robin Williams. Oui, qui s'était qui suicidé à cause de la dépression, justement. Puis il y a beaucoup de gens qui sont là et qui se disent, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut se rendre là et tout ça. Est-ce est qu'il y a une façon d'expliquer, d'une façon... Verbal assez facile pour que les gens puissent comprendre comment que la personne peut se sentir à un moment donné quand elle est là-dedans. Parce oui. que quelqu'un qui a jamais vécu ça ne peut pas imaginer à quel point il peut, la, la personne peut tout simplement descendre dans le fond de la canisse et oui. ne pas trouver de
0: solution. Là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est ça. C'est que la, la, la détresse qui est liée à la dépression devient tellement intense. Alors, si on fait des dépressions en répétition, euh, à un moment donné, on, on, moi, j'ai fait trois phases dépressives majeures dans la même année. C'est sûr qu'au bout de, de tout ça, tu te dis, il ne faudrait pas que j'en vive une quatrième puis une cinquième. Là, à un moment donné, là, je commence à comprendre pourquoi il y a des gens qui pensent à, à, au suicide, donc l'idéation suicidaire qui devient présente. Euh, ça n'a jamais été vraiment mon cas, mais je comprends effectivement qu'il y a des gens qui, qui y pensent euh, parce que j'en toi aussi. Et il faut comprendre au niveau du trouble bipolaire, mais ce n'est pas exclusif au trouble bipolaire, mais parlons du trouble bipolaire, euh, que le type 2, c'est une, euh, une phase légère de manie qu'on appelle l'hypomanie, où la personne, évidemment, son humeur monte, là, elle devient excitée, son cerveau va vite, etc. Mais rapidement, elle va se retrouver en phase de dépression majeure. Et ça, c'est très, très intense. Et si on le vit à répétition, euh, là, à ce moment-là, c'est certain qu'à un moment donné, ces gens-là... On, on appelle ça trouble bipolaire type 2. Ces gens-là sont plus à risque que n'importe qui d'autre au niveau des gens qui font un trouble bipolaire pour justement passer à l'acte éventuellement. Okay. Alors, c'est... Euh, Parce qu'ils descendent
1: tellement profond qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont capables d'en remonter.
0: il ben, y a ça, mais c'est aussi la fréquence. Je veux dire, ils, ils font des épisodes de façon euh, plus récurrente. Alors, ça, ça devient à ce moment-là invivable. Euh, puis là, à un moment donné, ben, c'est ça. La, 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 la personne euh, a plus de chances de, de, de passer à l'acte, je ne veux pas dire qu'il y a d'autres choses qu'un qu diagnostic mmh. dans la vie. C'est bien clair, les caractères et la personnalité. Il y a bien d'autres éléments. Mais euh, effectivement, il y a des gens, même j'ai un ami, par exemple, qui, euh, qui, qui demeure pas, pas loin d'ici, qui lui, bon, est obligé d'avoir, il y a des électrochocs nouvelle génération, c'est la seule chose qui fonctionne dans son cas à lui. Okay. Alors, c'est pas, pas vraiment, c'est pas, pas édifiant, c'est pas le fun, parce que quand on arrive aux électrochocs, c'est le dernier recours, ou mm -hmm. à peu près, tu sais, c'est... Fait que lui, lui c'est un gars, effectivement, qui, qui, qui est beaucoup plus, beaucoup plus à risque. L'autre élément qui est toujours très important de mentionner, c'est s'il y a aussi une... Si euh, euh, tout ça, par exemple, la médication, mais doublé par exemple, de boissons, de, de, boisson, de, de, de drogues ou des choses comme ça, tout ce qui est consommation, dépendance, mm -hmm. euh, ce sont tous des dépressifs. Alors, si... À un moment donné, une personne, exemple, abandonne sa, de, sa médication parce qu'elle se sent bien, mais en plus, se médicamente par, justement, des drogues oui. ou autres. là, elle est toujours dans un mode où elle risque de vivre, effectivement, des, euh, des, des, des moments beaucoup plus dépressifs, intenses. Et c'est là que ça devient, c'est un autre élément qui fait qu'effectivement, ça peut devenir très, très, très dangereux pour la personne.
1: Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on vient au monde? Ou c'est des incidents dans la vie qui vont amener à ça? Ou c'est un mix des deux? Oh, la belle question. Euh, Moses, la belle question. <rire> euh, moi, je n'ai pas l'impression
0: d'être né avec ça, mais je pense qu'effectivement, j'avais la prédisposition. Je regarde le parcours de mes parents, euh, et j'ai cette sensation-là aussi. Euh, si j'avais pas vécu, euh, par exemple, parce que j'ai vécu une relation très difficile avec ma première conjointe, si j'avais pas vécu ces moments-là, est-ce que j'aurais développé la maladie? Je, je, je aucune réponse à donner. Je ne okay. sais pas. Euh, on dit souvent qu'il y a un stresseur majeur. Euh, encore là, des fois, je me pose des sérieuses questions. Je ne suis pas sûr. Euh, le cerveau, c'est plus complexe que ça. Oui. Euh, d'ailleurs quand j'ai refait un épisode en 2008 euh, tout allait bien dans ma vie ma vie était vraiment là, tout était parfait dans ma ça, vie si je ne me trompe pas c'était au moment où vous alliez publier votre deuxième livre mon deuxième livre euh, puis euh, c'est ça on faisait un lancement de livre j'avais commencé un nouvel emploi qui était vraiment bien relax tout allait bien de ce côté là ma vie affective était parfaite euh, je ne peux pas demander mieux moi. Là, puis, je suis parti en psychose pareil alors, euh, tu sais, on, on se demande encore, comment ça se fait que tu es parti en psychose, Richard? Est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas oublier personne pour le lancement de livre? Drôle de réponse à donner. Drôle de réponse à donner,
1: <rire> tu sais. Euh, donc, euh, Mais par exemple, au moins sur cette fois-ci, vous avez été chanceux parce que vous avez eu un bon soutien comparativement à la première fois. Puis je ne dis pas que la première fois... Au niveau de l'assistance que vous avez eue, c'était pas bien, mais je pense qu'au niveau de votre partenaire de vie, ça a été plus facile la deuxième Au fois. Au
0: niveau de ma partenaire de vie, définitivement, mm. c'est sûr qu'elle a fait le mm. saut, c'est bien sûr, parce qu'elle était informée, mm. oui, elle a fait l'information, mais... Elle de a le jamais savoir vécu. et le vivre, c'est deux choses différentes. C'est ça. Puis mon fils, qui avait vécu le premier épisode à l'âge de quoi, 9 ans ou à peu près, euh, lui, c'est sûr qu'il n'est jamais venu me voir à l'hôpital. Il était venu me voir mais dans, le, dans un parc pas loin de l'hôpital. Là, il revit à ce moment-là à peu près à 20 ans ou quelque chose dans, dans ces eaux-là, puis il ne vient pas me voir à l'hôpital encore une fois. Mmh. Tu sais, C'est quelque chose qui lui fait peur. Euh, et je comprends. Je comprends très, très bien. Euh, euh, C'est des moments difficiles pour mmh. l'entourage, très, très difficiles pour l'entourage, euh, incompréhensibles aussi pour beaucoup de gens. Euh, parce que, comme là, par exemple, j'ai une vie très stable. Si demain matin, euh, je faisais un autre épisode, bon, il bien, y bien du monde qui vont me regarder, ils vont dire, Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Qu'est-ce qui arrive? Mm -hmm. Mais, Mais il n'y a, a pas d'avertissement. Il n'y a pas, pas, pas d'avertissement. Puis je considère qu'effectivement, ça peut encore m'arriver. Puis... Euh, euh, peut-être si ça m'arrive, ce sera pour écrire encore un autre livre, je ne sais pas. Mais j'ai toujours tendance à, à comment dirais-je, à, à me servir de ce que je vis dans la vie pour transcender tout, tout ça, pour que ça devienne positif oui. quelque part. Et pour moi, et pour d'autres, évidemment. Euh, j'ai d'ailleurs un projet d'écriture qui va dans ce sens-là à l'heure actuelle, mais qui concerne beaucoup de personnes qui, euh, qui ont un vécu particulier. Et donc, là, ce n'est plus Richard, c'est d'autres personnes. Alors, c'est euh, parce qu'évidemment, la vie nous amène à rencontrer toutes sortes de monde qui vivent toutes sortes de, de situations euh, qui sont liées à la condition humaine euh, puis qui nous, nous font réfléchir là-dessus euh, sur la souffrance et sur la mort aussi. Euh, mm -hmm. Donc, parce que veut, veut pas, la réalité, c'est que c est, c est ces deux éléments-là sont présents dans la vie. Alors, c est, c est pour moi, j'aimerais ça aller plus
1: loin à, à ce niveau-là. Mais finalement, la littérature, pour vous, c'est une manière de vous auto-soigner. Euh, en partie. Puis en puis partie. Vous vous servez de ce médium-là pour le faire. Ouais. C'est pour ça, tantôt, qu'en début, je disais ce que je trouve vraiment remarquable, c'est le courage que vous avez non seulement de faire ça... Mais en plus de le partager avec d'autres personnes, puis d'en parler, puis de faire des conférences là-dessus pour justement essayer d'aider le plus de monde qui peut, eux, pensent qu'ils n'ont pas de solution ou qui n'ont pas cette facilité-là. Je dis facilité, il faut s'entendre, parce que c'est pas facile ce que vous faites là, mais je veux dire vous avez quand même plus de facilité qu'une autre personne à peut-être communiquer, euh, comme vous disiez en début de chronique. Oh, euh, oui, que, bon, bon, on n'est pas nombreux à pouvoir le faire. Non, on est,
0: est conscient de ça. On n'est pas nombreux à le faire. Euh, si je fais le tour du Québec puis même du Nouveau-Brunswick euh, non, c'est mm. vrai j'ai un ami qui vit avec la schizophrénie qui lui... Euh on est une personne qui est capable de donner des superbes conférences. Mais, tu sais, on n'est euh, on est, on est pas non plus. J'aimerais ça, d'ailleurs, par faire partie d'une équipe qui pourrait former euh, des, des jeunes. Euh, parce que, rendu à l'âge que je suis rendu, j'aimerais ça, effectivement, passer le flambeau. Là. Euh, je pense que ça, ce serait, ça serait important de pouvoir le faire pour que des jeunes se sentent bien formés, à l'aise, euh, qu'on qu puisse discuter des sujets, parce qu'il y a toutes sortes de choses là-dedans qui sont très, très importantes et même, je l'utilisation des mots. Oui. Alors, tu sais, euh, de reconnaître que euh, je suis une personne, comme dirait mon collègue, je suis une personne, pas une maladie, alors je ne suis pas un bipolaire, je suis une personne qui vit avec un trouble bipolaire. Oui. Il y a toute une nuance. Oui. Alors, euh, parce que j'ai des forces, j'ai des passions, j'ai des intérêts, tu sais, Richard, c'est un, un passionné de sa blonde aussi, c'est bon, c'est tout ça,
1: oui. On a trois livres qui ont été écrits. Vous avez Le Fragile équilibre, ça, on en a parlé un petit peu. Vous avez Ces mots qui dérangent. <rire> ouais. Ça, ça parle de quoi? Ça, c'est un livre
0: qui est venu... Euh, c'est plus une réflexion... Euh, c'est carrément réflexion-questionnement, ça, -là, là, qui est venu... Euh, euh, je quatre ans à peu près après le, le, le premier. Donc, euh, et c'est aussi un livre qui précédait mon travail, mon nouveau, mon nouveau travail avec le, le monde de la santé mentale. C'est pour ça que j'en parle peu de ce livre-là, parce que euh, quand, quand je le regarde, pour le temps, il était parfait, là, mm -hmm. il n'y avait aucun problème. Mais maintenant, je n'utiliserai plus un phare sur ma route qui suit. Lui, oui, parce qu'il arrive en 2015... Euh, et donc, là-dedans, il y a effectivement un filtre nouveau qui est mon travail. Mon travail avec des, euh, le, le monde communautaire en santé mentale un peu partout au Québec, dans la région de Québec, avec le réseau de la santé, beaucoup, beaucoup d'intervenants du réseau de la santé public aussi, les proches. Euh, ça aussi, c'est un autre élément. Puis, évidemment, mon, mon expérience de vie, euh, bon, avec des psychiatres, avec des médecins, avec toutes sortes de monde, puis d'autres personnes qui ont dû vécu. Alors, ça fait quelque chose qui est totalement, euh, qui, qui amène un esprit totalement différent. Il y a, entre autres, dans un phare sur ma route, évidemment, une partie de témoignage qui, qui est faite avec ma blonde. Alors ça, c'est le fun. Parce oui, parce que,
1: que si je ne me trompe pas, c'était le livre qui avait écrit justement quand vous avez fait votre, votre deuxième crise. Oui. Puis là, à ce moment-là, elle, je suppose qu'elle partage les expériences qu'elle a vécues avec oui. vous, c'est ça. Puis là,
0: c'est moi, l'objectif là-dedans, oui. c'était de montrer euh, au lecteur, euh, à la lectrice, <coughs> que ce qui se passe dans la tête d'une qu personne, personne qui est en crise, puis ce qui se passe dans la tête d'une personne qui accompagne, ça ne marche pas tout le temps. Mm -hmm. C'est bien, bien, spécial, mais effectivement, ça peut être très, très euh, euh, confrontant, surtout pour la personne qui accompagne, parce que la personne qui est en crise, elle est sûre de son coup. Oui. Alors, puis moi je me rappelle ma conjointe à l'époque, elle m'avait amené à l'hôpital, tu puis elle, elle était sûre j'étais en manie, tu puis euh, ben, elle avait raison, mais quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai joué du violon avec le médecin, puis quand on est reparti, c'est elle qui se sentait un peu euh, tout de travers, ouais. tu sais, puis moi, j'étais bien, bien, ben, ben correct là, dans, dans ma tête. Deux jours après, j'étais en psychose
1: à l'hôpital. Alors, voilà. C'est ça, c'est traite, hein, comme, euh, comme, comme situation, parce que si la personne... Parce que vous ne le savez pas, vous le sentez pas, je pense, quand vous êtes en, en moment de crise. C'est juste ça devient un moment qui est naturel pour vous. C'est-à-dire
0: en, en manie, euh, c'est très excitant. Euh, Ce qui veut dire? C est, c est, c est, ça, ça se passe vite dans ta okay. tête. et ultra efficace. Euh, J'ai toujours la sensation que euh, si les employeurs pouvaient embaucher des gens en force de manie... Euh, deux éléments, la productivité et la créativité. Euh, ça apparaît là, c'est fort, très très fort à ce moment-là. Évidemment, on ne peut pas rester stable à ce niveau-là parce qu'après ça, c'est la, la dépression qui va suivre. Bon, OK. Fait que, parce que quand ces... vous
1: rentrez là-dedans, de... ces gens ne vous dormez plus, vous êtes hyper producteur, <rire> donc c'est ben, les, les
0: symptômes sont différents d'une personne okay. à l'autre. Moi, je, je, Au niveau du sommeil, je n'ai jamais eu trop, trop de problèmes avec okay. ça. Mais par contre, euh, euh, quand on parle d'un cerveau, cerveau exalté, ça, j'ai donné en masse là-dedans. Là euh, 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 puis même, euh, la dernière fois, j'étais, par exemple, il arrive toutes sortes d'affaires. Euh, j'étais, par exemple, à l'hôpital en psychose. Ça, c'était correct. Mais je, je me suis bien fait de la paranoïa. Okay. Je, je, il y avait des... des, des euh, euh, il y avait des, des, des... Dans le fond du corridor, par exemple, en, en psychiatrie, à l'hôpital Saint-Sacrement, -Saint ils faisaient des réparations. Puis il y avait un mur, euh, comme un mur avec du plastique, tout ça. Là, puis j'étais sûr qu'il y avait des caméras de l'autre qui puis j'étais filmé, etc. C'était vraiment, vraiment comme ça. Alors, euh, c'est soit... Dans, dans mon cas, j'étais observé. C'était comme ça. Mais c'est la... C'est la, euh, la seule fois pour dire où j'ai vécu ça, de cette façon-là. Dans le premier épisode, c'était autre chose. Là, c'était euh, Moi, c'était des signes que je voyais partout. Les panneaux médias, comme euh, tout ce qui était écrit me parlait. Euh, c'était complètement... C'était fou, fou, mais c'était le fun à Moses, par exemple. C'est comme si j'avais un contact direct avec Dieu, puis Dieu me parlait tout le temps. OK. Alors, c'était euh, à bras cadabra. Euh, puis, je veux rappeler tout le temps à, à la personne qui écoute que ce que j'ai vécu, c'est unique. C'est moi, ça. Oui, c'est ça. D'autres personnes vont vivre des choses différentes. Si vous allez voir le documentaire « Tenir tête » euh, de Mathieu Arsenault, euh, qui est sorti au printemps euh, 2019. Euh, vous avez trois personnes avec le même type de, de, de scénario que moi. Donc des gens qui ont trouble bipolaire doublé d'une psychose. Euh, et donc, avec trois cheminements très différents l'un de l'autre. Alors ça, c'est... Puis là, c'est très... Euh, moi, ça m'a fait quelque chose de voir ça parce que je me suis reconnu tout de suite. Mm -hmm. Ma conjointe, évidemment, quand elle a vu ça, ça l'a un petit peu ébranlé. C'est bien sûr parce que ça la ramenait aussi -ce quand qu elle même. Qu'est-ce que c'est ça à ce moment-là Mais en même temps, c'est rempli d'espoir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'en sortent très très bien. Qui euh, sont capables d'avoir une vie équilibrée euh, aujourd'hui. Alors, euh, c'est une question de temps. Puis euh, le temps, bien, on n'est pas capable de le mesurer. Mm. C puis si un jour un médecin ou bien, un psychiatre vous dit ça va prendre tant de temps, ne, ne vous fiez pas à ça. Ce n'est pas, pas de même, ça marche. Pour chaque personne, c'est différent.
1: Ce que j'ai l'impression qui va, qu va être très difficile avec la personne, c'est que enfin, je vous écoute parler depuis tantôt. puis vous gardez les souvenirs de ce que vous avez vécu à ces moments-là. Oui. Est-ce que c'est ce qui est plus difficile de, de savoir qu'on s'est rendu jusque-là, mais de garder les souvenirs de, de ça? Pour une personne qui a vécu
0: des éléments plus négatifs de la violence, la paranoïa, par mm -hmm. exemple, où est la personne se sent écoutée ou des trucs de même, oui, c'est plus difficile. Pour moi, ça a été, ça, ça a été tellement le fun, c'était agréable. D'ailleurs, quand je le raconte, entre autres dans le Fragile Équilibre, il y a beaucoup d'humour parce qu'après ça, ben, tu, te, tu reviens, puis là, ben, oui effectivement, il y a des situations très, très, très loufoques, très drôles, euh, que tu partages avec d'autres mondes qui ont aussi vécu des situations loufoques et drôles. Euh, on s'en parle entre nous. Mm. Parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre ça. Ça aussi, c'est un autre élément. qu'on ne peut pas le partager avec tout le monde. Il euh, y a des gens qui, qui sont fermés aussi, euh, et puis qui ont, qui, qui ont des craintes, qui ont des peurs. Euh, ouais. un Ou qui ne comprennent pas, comme j'expliquais, je pas comprendre. Ouais. Un employeur, tu sais, un, un employé comme moi, par exemple, je me suis ramassé, quand je me suis ramassé en, en psychose euh, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, j'étais au travail. Oui, mais quand, quand mon employeur a su ça, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ouais. Bon, ça n'a pas été bien, bien long. Hein? Bon. Euh, eux, ne pouvaient pas penser que Richard, avec ce qu'il avait vécu, incluant donc la dépression, euh, incluant le délai mystique, la, la, la psychose, que Richard allait pouvoir être apte à revenir au travail mmh. un jour puis à être aussi efficace qu'il était, parce que j'étais drôlement efficace dans ce travail-là, c'était incroyable. On s'est remonté au normes du travail. Tu sais, c'est bien oui. plate. Mais c'est ça aussi la réalité, et puis c'est la réalité de beaucoup de gens, de, de vivre un problème de santé mentale et à un moment donné, de perdre son emploi. Et euh, puis, on ne sait pas combien de temps ça va prendre avant de re redevenir, euh, on va dire, entre guillemets, apte à, ouais. à reprendre l'emploi. Et ça, ça fait peur à beaucoup, beaucoup d'employeurs. Même, j'ai entendu, moi, des employeurs euh, demander, comment est-ce qu'on peut éviter ou au savoir en entrevue si une personne est, 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 peut, mm -hmm. peut vivre ou non un problème de santé mentale. T'sais, moi, j'ai tendance à dire simplement, bien, regardez là, regardez, tous vos employés sont à risque et vous-même, vous, vous l'êtes. Tout le monde l'est. Tout simplement, c'est une personne sur cinq qui vit ou qui va vivre un problème de santé mentale. La seule chose, c'est qu'une personne qui a un vécu particulier à ce niveau-là, qui s'est pris en main, qui a fait de la thérapie, euh, et qui a, je dirais, quelque part, peut-être une bonne médication, si vraiment la médication est appropriée dans, dans le cas de cette personne-là, cette personne-là devient moins à risque que n'importe qui d'autre mm -hmm. dans, dans une organisation. Oui,
1: parce qu'on a déjà un diagnostic, Comparativement, oui. à quelqu'un qui ne le sait pas. Oui, puis qui, à un moment donné, va le déclarer, puis boum, puis tu ne le vois pas venir de nulle part. Exactement. Puis
0: il euh, y a tellement d'éléments dans la vie, il n'y a pas juste le travail. Mm -hmm. Bon, il y, y, y a ta vie personnelle, ta vie, euh, ta vie de couple, ta vie familiale, ta, ta vie financière. Il y, y a toutes sortes d'éléments qui peuvent donner des stressants, qui peuvent déclencher, à un moment donné, des, des, euh, je pas, de l'anxiété, mm -hmm. euh, une dépression ou peu importe. Alors... Euh, la, la, la vie est faite fait comme ça.
1: Mais on vit, moi, j'ai toujours dit, on vit dans une société d'imagerie où tu dois avoir l'image parfaite, puis dès que ton image, il y a un défaut dedans, tu la prends et tu la jettes. C'est malheureusement ça. Oui, dans ça ressemble souvent à ça. Ouais, ça. Oui, c'est ça. Pour finir, des gens qui euh, se sentent coincés, soit qui ont eu un diagnostic ou quelque chose de genre, puis qui ne savent pas où aller ou ne savent pas quoi faire. Oui. Est-ce qu'il y a des suggestions?
0: Pour oui, il y a plusieurs suggestions, en fait, ici à Québec. Autre que lire vos livres? Oui, c'est sûr. <rire> ben, ça, ça peut être motivant, au moins, à passer à l'action, à exact. tout le moins. Là. Euh, il y a certainement euh, plusieurs organismes. Bon, évidemment, s'il arrive vraiment une crise, appelez le 9 1. C'est oui. la, la première des choses. Si vous n'êtes pas sûr au niveau psychologique, il y a le 8 1. Puis, au niveau des ressources, il y a le 2, 1, ce qu'on appelle la Info ressources. Alors, ça, hein, okay. ça c'est intéressant. Euh, ça fait plusieurs années en plus que ça existe dans la région, la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches. Il euh, y a des ressources de crise, par exemple, centre de crise de Québec qui ont des mêmes de l'hébergement et ils ont une équipe volante. Donc, vous pouvez avoir euh, des conseils euh, euh, voyons euh, par téléphone, mm -hmm. mais aussi, ils peuvent se déplacer au besoin. Centre de prévention du suicide, même chose. Si vous avez une idéation suicidaire ou si vous n'êtes pas sûr de la personne que vous accompagnez, appelez directement au centre de prévention du suicide. Ils ont aussi une équivalente. Alors ça, c'est intéressant. Ils sont vraiment très, très bien organisés. Euh, pour les numéros de téléphone, je vous conseille peut-être d'aller directement sur le site Internet de l'Agir. C'est euh, santé mentale.ca. Euh, Alors si vous allez là-dessus, vous allez avoir les ressources là, en entier. Euh, et il euh, y, y a quand même un certain nombre de personnes qui me rejoignent directement à mon travail moi je rappelle toujours les gens, les gens dans les 24 heures euh, ça, de toute façon je
1: pense que vous avez un site web oh, ben oui c'est ça, le, le, celui que je viens de mentionner agirensantementale.ca mette... okay, ben, de toute façon sur la page Facebook de, de l'émission je vais mettre le lien fait que, comme ça c'est des gens qui veulent aller vous voir c'est
0: ça, puis là, à ce moment-là moi je rappelle c'est le 418-640-5253 et moi, je rappelle dans les 24 heures, je vis toujours sans cellulaire et n'en désire pas. Alors, euh, ça vous donne une idée. <rire> ça fait partie de ma vie. Euh, J'ai assez donné au niveau d'un cerveau qui allait très, très vite. Fait que je m'organise pour ne pas avoir d'outils qui vont m'amener sur ce, ce chemin-là. Alors, ça, 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 je trouve ça bien, bien le fun. L'autre point intéressant, si au niveau du tour de problème, vous vous questionnez, ou si, vous pouvez aussi me rejoindre via mon propre site Internet, qui est le richardlandlois.ca. Vous allez voir aussi les activités que je présente euh, euh, un petit peu partout là, dans la province, des fois à l'occasion ici dans la région. De Puis, je
1: pense sur votre site, si je ne me trompe pas, j'ai vu qu'il y avait euh, un, un onglet où est-ce que justement il y a des, des, des sites importants de gens à contacter ou des choses comme ça s'il y a un problème. Des sites importants, ouais. des
0: livres aussi, ouais. euh, des suggestions de lecture vraiment ouais. intéressantes euh, en lien avec le vécu. Mmh. Parce que, bon, euh, on peut, il peut y avoir ben, ben des livres de spécialistes, mais moi j'utilise beaucoup les liens, des, des livres qui. Euh, qui ont trait au, ce qu'on appelle le savoir expérientiel des gens, donc ce que des ce que gens ont vécu.
1: Deux livres, donc importants pour les, sur vos trois que vous me disiez, donc Le Fragile équilibre et qui vient d'être édité ouais. et Un phare sur ma route. Donc, ça, c'est les deux livres que vous suggérez plus à nos étudiants Oui, définitivement de lire. aux éditions Marcel Broquet.
0: Okay. Alors ça, c'est disponible euh, euh, à la maison d'édition. Euh, il y a aussi, euh, vous pouvez me contacter pour ça. C'est via mon site internet. Je vous donnerai toutes les indications par rapport à ça.
1: Monsieur Langlois, merci beaucoup d'avoir accordé, euh, de nous avoir accordé ce temps-là. Et puis, euh, bon courage pour votre quatrième volume. On a hâte de voir ça. Merci infiniment. Merci Christophe. le plaisir. bye. 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 pour notre table ronde. Donc, on va vous parler des Emmy Awards euh, très rapidement. Les Emmy qui... Il y a euh, du monde qui
2: a gagné. Bonjour.
1: Oui, c'est ça. ça. Hey, les Emmy, ça n'a pas été bien cette année. Euh, ils ont quand même eu un 5,7 au niveau du rating. Ils ont perdu 23 d'achalandage face à l'an dernier, ce qui est énorme. C'est une, un une des plus basses cotes de ratings que le Emmy Award a eu depuis sa création donc c'est pas vraiment extraordinaire ben ben euh, les séries qui ont gagné bien d'abord la meilleure série ça a été remporté par Game of Thrones la meilleure série dramatique je veux dire la meilleure oui. série de comédie c'est Fleabag qui a été produit par Amazon Prime mm -hmm. Je suis vraiment content. La série limitée dramatique, oui, c'est Tchernobyl oui. qui Tchernobyl avec
2: le directing, puis aussi avec le, le scénario. Puis ouais. je... ah, regarde,
1: ben, ben, ben des choses. Euh, au niveau de la télévision, c'est l'épisode Black Mirror Bender Snatch. Ça, c'est l'épisode, ouais. justement, avec euh, le... Comment on
2: appelle ça? L'émission f... euh, euh, dont vous êtes héros, on peut dire. Là, comme ouais, les, dont vous êtes là, ouais. Donc, euh, les gens choisissent la
1: direction de l'acteur. Euh, c'est bien, ça, Au niveau des acting, euh, pour l'acteur, pour la meilleure série dramatique, c'était Billy Porter pour la série Possé. Pour l'actrice, c'était Jodie Comer pour la série Killing Eve. Euh, pour la série comédie, euh, c'était Bill Hader pour Barry. Barry qui a été une grosse déception. Beaucoup de nominations, pratiquement aucun prix. Je pense d'ailleurs que c'est le seul prix qui gagne. Meilleure actrice pour une série comique, c'est Phoebe Bridge pour Fleabag. Euh, meilleur acteur pour une limited series, c'était euh, Jarel Jérôme pour Wendy Seahutts. Meilleure actrice pour une série limitée, c'était Michelle Williams pour Fosse Verdon. Euh, pour les Variety Sketch, ben, c'est Saturday Night Live qui est encore est là. C'est comme de raison. <rire> oui, Saturday Night Live, ça fait longtemps euh, qu'ils sont là puis ils continuent à gagner des prix, c'est le fun. Euh, pour une série dramatique, euh, l'actrice de soutien, c'est Julia Garner pour Ozak. Game of Thrones avait quatre des cinq nominations là-dessus puis
2: ils n'ont rien été cherchés. Non, il y a un supporting acteur. Le meilleur supporting acteur, c'est Tyron. C'est celui que joue ouais, ben le Peter, seul, je joue tout. Oui, exactement. Peter
1: Dingade. Ding mais c'est quand même drôle de voir que tu avais des cinq nominations, puis c'est le cinquième qui ramasse. C'est euh, Du côté de la meilleure actrice euh, de support dans une comédie, c'était Alex euh, Borstein, qui est de Marvelous Mrs. Mansell. D'ailleurs, le meilleur acteur de, pour le support dans une comédie, euh, comme, dans une série comédie, euh, c'était Tony Shalhoub de la même série, Marvelous Mrs. Maisel. D'ailleurs, Barry avait trois nominations dans cette catégorie-là, ils n'ont rien ramassé. Patricia Arquette euh, a ramassé un prix aussi pour la meilleure actrice de de soutien dans une série limitée qui était The Act. L'acteur de soutien pour la série limitée, c'était Ben euh, Witsha for A Very English uh, Scandal. When They See us avait trois nominations là-dedans. Et finalement, euh, les meilleurs réalisateurs pour une série comique, c'était euh, Harry Bradbeer pour Fleabag. Euh, vous avez aussi pour la série dramatique euh, Jason Bateman pour la série Orzac. Vous avez pour la Limited Series, bien sûr, Johan Reng pour Tchernobyl. Et pour euh, la série comique ou comédie, c'était euh, Phoebe waller pour l'écriture euh, au niveau de Fleabag. Au niveau de l'écriture, c'est Succession, c'était Jesse euh, Armstrong euh, pour une série dramatique. Et pour la série limitée,
2: c'était Craig Mazin pour Tchernobyl. Donc, euh, c'était ça les gagnants des ouais. Emmy Awards qui... ce qu'on peut retenir de ça c'est que malgré que Game of Thrones n'est pas très nommé dans tout ouais. ce que tu as dit ils ont quand même gagné avec les off-screen donc ce qu'on gagne à, à côté ils ont quand même gagné 12 des 32 Emmy Awards total là, cette année ce qui montre leur total grand, au grand total à 50 Emmy Awards qu'ils ont gagné durant toute la carrière de Game of Thrones. Et donc, c'est un World Record. C'est la première série qui arrive à avoir 50 Emmy Awards. Ouais. Ouais. Donc là, ils ont quand même eu une belle performance overall pour toute la série. Donc, ça, ça montre quand même quelque chose d'intéressant. C'est juste poche parce que personne ne l'a vu. <rire> non, ben c'est ça. Ben, moi, j'ai le Best Drama Series. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont donné. Moi, ça m'a donné cette impression-là. Ils viennent de le donner comme Peter Jackson ouais. ou, 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 ou Oscar. Juste pour dire, voici pour votre œuvre complète, complète, on vous donne le best drama, ouais. mais cette année, on t'en aurait rien donné.
1: Ben, <rire> ils ont donné beaucoup d'affaires, mais c'est juste ils n'ont pas donné C'est ouais.
2: tout des technicals, ils font la même. Ouais. à part l'acteur Tyron, que lui, c'est sûr qu'il il, il, il en avait besoin. Là. Il est très, très bon. Le, je pense que c'était son quatrième Emmy Award dans le rôle de Tyron. Il a Puis... toujours été nominé, sauf une année.
1: Oui, c'est ça. Puis, là, quoi, c'est Game of Thrones? C'est quoi, 5 saisons? C'est combien de saisons?
2: Je pense qu'ils sont à 8. C'est à la 8e, 8e saison. Okay. Donc,
1: il y a la moitié des saisons où il a été nominé. Oui, c'est ça. Non, non, il n'y a rien qu'une fois Mais qu ça a fait pas été penser nominé. un peu, mon Dieu, le nom de l'actrice m'échappe, mais c'était la série West Wing où tu as l'actrice principale qui est euh, tombée à un moment donné comme l'aide au président des États-Unis, mais qui faisait la, la, la personne qui s'occupait des médias, qui pendant les euh, sept années de West Wing a été nominés les sept années, puis là-dessus, elle l'a gagné, je pense, quatre fois. Là. Fait tu sais, c'est comme. T'as des acteurs comme ça qui se. Non, se non,
2: euh, tu voyais. Mais même lui, tu voyais quand il est arrivé en avant, là, il était quasiment gêné pour ses co-acteurs co avec qui il était, qui disent qu'il n'y en a pas un qui est monté sur la scène, mais que lui, il est monté. de comme...
1: Seb, c'est oui. fini! La 60 est faite?
2: Bien oui, fini. On est
1: reparti. Euh, on travaille encore très fort pour vous. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les nouveautés, mais je vous garantis que ça va arriver probablement dans les alentours de décembre-janvier. Ouais. On va vous en parler. Vous rappelez, le Trop 19 drôle. octobre, on a un événement. On va être précisément à la librairie Morancy, à leur nouvelle adresse sur la 3e avenue. Je vous donnerai tous les détails dans la prochaine émission. Donc, c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine émission de fantastique